0: Eine Folge wie ein Klärungsversuch von Heuer-Fernandes. Leverkusen spielt den BVB phasenweise an die Wand und gewinnt trotzdem nicht. Augsburg ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Stuttgart hat das beste Sturmduo seit Bobic und Elba. Dafür trifft Harry Kane diesen Spieltag mal nicht. Peinlich und das für 100 Millionen. Und die EM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft stehen auch fest. Zum Glück spreche ich darüber nicht alleine, sondern mit der lieben und promovierten Turit Knag. Und dann ist auch noch Dennis Eitikin zu Gast. Keine Fehlentscheidung versprochen. Eine Folge, die mehr zu bieten hat als eine Schneeballschlacht an der Allianz Arena. Ach ja, und wir sind Weltmeister. Also los geht's, Copper TS. Bam. Bam. Wow. So transparent müssen wir sein, dass es morgens, während wir hier aufnehmen, und ich wurde gerade von meiner heutigen Gesprächspartnerin Dr. Turi Knag schon charmant begrüßt mit den Sätzen. Zum Glück ist es ein Podcast, Tommy, weil ich sehr müde <lacht> aussehe. Das ist doch gut für Selbstbewusstsein. Trotzdem schön, dass du da bist, Turi. Du siehst ja, ja frisch aus im Gegensatz zu mir. Ja
1: genau, so hast du es nämlich vorhin eingeleitet. <lacht> ja, vielen Dank und guten Morgen.
0: Du warst gestern, ähm, äh, du, du bist auch im äh, verschneiten Köln. Mit mir. Ich
1: bin im verschneiten Köln und ich war gestern schon im verschneiten Leverkusen. Du warst
0: im verschneiten Leverkusen, genau. Und kaum, kaum schneit es gewinnt Leverkusen das Heimspiel nicht mehr. Das war ja äh, lange sah es wirklich kurios aus. Nämlich man hat, ich habe es im Fernsehen geguckt. Leverkusen stand eine Null und beim Gegner eine Eins. Das kannte man gar nicht mehr. Also ich war wirklich überrascht, dass Dortmund in Führung gegangen war. Wie war es im Stadion?
1: Kalt. Ja, zuerst einmal. <lacht> Ja, nein, also ich habe jetzt das erste Mal dieses Jahr Leverkusen live gesehen und äh, ich fand es schon beeindruckend, wie sie Fußball spielen. Es macht einfach sehr viel Spaß und ich muss sagen, es war am Ende, denke ich auch, äh, es wäre schon verdient gewesen, wenn Leverkusen den Sieg geholt hätte. Das haben sie schon wieder ähm, sehr gut sehr gut runtergespielt, aber Dortmund... Ähm Dortmund-like hat gemauert. Das das fand ich schon, muss ich sagen, ein bisschen erschreckend, dass dass Dortmund sich da wirklich aufs aufs Verteidigen und aufs Mauern konzentriert hat. Ich weiß nicht, ob das ihr Anspruch ist, aber es hat Mhm. äh, am Ende zum Auswärtspunkt gereicht.
0: Ja, am Ende wäre es so ein typisches Spiel, das hätte auch einfach komplett anders ausgehen können an anderen Tagen. Also da hätte es auch wirklich 3-4-1 ausgehen können für Leverkusen. Aber am Ende f- macht Füllkrug vielleicht sogar noch den, den Flughofball, ja. das Tor. Und dann nehmen sie einen richtig dreckigen Auswärtssieg mit. Aber Generell aber einfach NRW-Duelle, das macht immer total Bock. Ne? Ich liebe das.
1: Ja, es war wirklich schön und äh, mittlerweile auch in der Bayern eine super Stimmung. Das ja. war das in den letzten Jahren ja gar nicht mehr so gewöhnt. Aber ja, ich glaube auch, äh, es hätte anders ausgehen können. Mats Hummels ich ähm, glaube, ich hatte jedes Mal noch ein Bein dazwischen und äh, wirklich mit acht Leuten haben sie da in der Box die Flanken von Leverkusen verteidigt. Das war schon... Äh, ja, es hätte auch anders ausgehen können. So kann man es, glaube ich, festhalten.
0: Hummels aktuell wirklich fast schon gruselig gut. Also das klingt total verrückt, weil gruselig meine ich, weil er ähnlich gut ist wie 2014 in seinem äh, fantastischen äh, Weltmeisterschaftsjahr. Ich, also auch in Mailand, wie der da gespielt hat. Das war ja unglaublich. Das Laufduell gegen Giroud war natürlich ein bisschen witzig. Hatte was von so einem LKW-Rennen auf der A2. <lacht> aber trotzdem war es generell, äh, wie, er, wie er sich gerade so gibt, wie, er, wie, wie viel Bock der hat und so. Du du, machst, du merkst richtig in jeder Aktion, der hat richtig Bock auf verteidigen. Und manchmal auch gar nicht auf dieses so, ich mache jetzt eine geile Spieleröffnung verteidigen, sondern ich will einfach hier diesen Zweikampf gewinnen und den Rest macht ihr da vorne. Das macht ja, richtig total, Bock. Das Immer
1: so 50-50, kommst du eine Sekunde zu spät, dann ja. äh, aussehen, geht voll um und provozierst einen Elfmeter. Ich habe noch äh, dann, also ich muss, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte, hatte mir irgendwie schon gewünscht, dass Leverkusen gewinnt. Äh, nicht, weil ich jetzt super Leverkusen-Fan bin, aber weil ich das Gefühl habe, dass es das so die einzige Mannschaft ist, die dieses Jahr Bayern das Wasser reichen kann. Mhm. Und als dann. Ähm, Dortmund wechseln musste in der Innenverteidigung und dann Mats Hummels von der rechten Innenverteidigerposition auf die linke gegangen ist, äh, habe ich noch gedacht, boah, nicht, dass ihn das jetzt ein bisschen rausbringt und äh, Leverkusen jetzt vielleicht doch noch den Siegtreffer schafft.
0: Mhm. Aber
1: es hat ihn also gar nicht beeindruckt und äh, Papadopoulos, der reingekommen ist bei Dortmund, hat ja noch ein super Spiel gemacht. Also ja. Ja, wirklich schon beeindruckend, die Defensivleistung auf jeden Fall, der Dortmunder.
0: Ähm, Bonnie Face interessiert mich auch ein bisschen, ähm, der ja schon wieder getroffen hat. gibt immer so diese Gerüchte, und nicht Gerüchte, aber es wird viel darüber geredet, dass so Vereine wie äh, Brighton und saint Gelois und so so anders scouten, dass sich Scouting so ein bisschen verändert hat, mehr, mehr auf, noch mehr auf Daten gesetzt wird, als nur aufs Auge und so. Er ist ja auch einer, der dazu zählt. Ähm, merkst du das auch in deinem Job, dass sich da, dass Leute sich viel mehr auf Daten äh, verlassen gerade?
1: Äh, ja, extrem. Also wir entwickeln uns da total in so eine Richtung und ähm, gerade du sprichst es an, Brighton beispielsweise, mhm. die haben ja auch so einen, so einen Weg gefunden zum Scouten also so einen Ansatz, den ja gerade so die ganze Fußballwelt bewundert. Jeder bewundert ja gerade, wie Brighton scoutet und ja. ähm, das ist ja auch... Äh, Ja, nicht von ungefähr. Ich meine, sprechen wir nachher auch noch drüber. Dennis Undarf beispielsweise auch Mhm. von Stuttgart, der ist ja auch so einen Karriereweg da ja genommen. Dadurch, dass Brighton einfach so ein ein Scouting hat, wie was gerade so den Fußball revolutioniert einfach. Das ist ja, glaube ich, gerade bei Brighton und Saint-Gélois ist ja dieser. Die gehören äh, so
0: zusammen ein bisschen, ne? Genau, Irgendwie, dieser ja.
1: Profiwetter wetter tony Blum, der, der derselbe Besitzer oder der Besitzer beider Clubs ist. Mhm. Und der ja eigentlich studierter Mathematiker ist. und Pokerprofi, und, ähm, ne? Auch. Pokerprofi und professioneller Sportwetter, ja, auch ist. Ja. Und der ja eigentlich gerade mit seinen mathematischen Modellen und Algorithmen so den Wettmarkt quasi geschlagen hat und dadurch reich geworden ist. Und dann, glaube ich, so gedacht hat, ja, aber wenn ich den Wettmarkt schlagen kann, dann kann ich auch im Fußball mit Scouting eigentlich alles schlagen, weil ich dem Ganzen mit meinen mathematischen Modellen so voraus bin. Und das ist ein total spannendes Thema gerade, weil diese diese Spieler werden eigentlich fast nur noch im ersten Moment nach Daten gescoutet. Mhm. Das heißt ähm, Genau, da kommt ein Spieler, der ploppt dann plötzlich auf, weil die Algorithmen, weil die mathematischen Modelle ganz früh einen Trend erkennen, dass eine Mannschaft oder ein Spieler gerade ähm, ja, eine Leistungskurve nach oben hat, beispielsweise. Und so kommt Brighton dann auf Spieler, mhm. die bei anderen Vereinen noch gar nicht irgendwie auf dem Radar sind, weil sie so viel früher diesen Trend nach oben erkennen als andere Vereine. Und das hat Brighton Groß, ja, ne? ja. ist genau. dadurch
0: Nationalspieler geworden. Das ist auch das ist verrückt.
1: Genau, und Brighton hat das ja auch hier mit Mitoma, Caicedo, Alistair, McAllister, ähm, mhm. die aus Argentinien, Japan, Ecuador, glaube ich, kamen, ja gezeigt, wie man ganz früh Potenzial in Spielern erkennen kann, allein durch Datenscouting. Und das war ja dann bei beispielsweise in dem Fall bei Brighton, bei Dennis Undaf ja wahrscheinlich auch so, er kam ja aus der dritten Liga von Mappen. Da mhm. haben sie in der dritten Liga in Deutschland anhand ihrer Daten sein Potenzial erkannt, haben ihn dann erstmal in diese Gruppe geholt, diese äh, Tony bloom gruppe sage ich mal, dann zu Saint-Gelois erstmal transferiert, weil du holst natürlich kein Spieler aus der dritten Liga direkt in die Premier League, mhm. sondern dann kommt er erstmal in den, nächsten, äh, in den kleineren Verein der Gruppe, um sich da zu entwickeln, ja. um dann von da in den größten Vereinen transferiert zu werden. Und ich glaube, das ist auch so ja, da, da entwickelt sich der Fußball ja auch hin, dass es immer diese Multi-Club-Ownerships jetzt gibt, wo man Spieler dann von dem einen Club zu dem anderen transferiert. Und mhm. ähm, ja, Brighton zeigt auf jeden Fall gerade, wie dieses Datenscouting ähm, den Fußballmarkt revolutioniert. Und natürlich merke ich das auch in meiner Branche, klar, weil alle jetzt das Gefühl haben, oh Gott, wir müssen jetzt was mit Daten machen. Es ist
0: immer so <lacht> verrückt, wenn man dann wirklich sieht, dass das funktioniert, einfach auch als plumper Fußballfan wie ich, dass ich dann letzte Saison sehr wie Saint-Gélois einfach die, die Europa League aufmischt oder oder Brighton einfach ähm, äh, Fünfter wird und plötzlich Europa League spielt und die Champions-League-Quali mitspielt und so weiter und das halt irgendwie auch hält ja. und dann auch so Leute wie Moda Hut einfach verpflichtet, die dann aber auch manchmal nur von der Bank kommen oder gar nicht, weil die dann andere Spieler aus unteren Ligen dazu holen, die dann noch besser performen. Das ist schon kurios, was sich da jetzt gerade tut im Fußball. Nimmt dem Ganzen natürlich auch so ein bisschen den Charme wieder, da lege ich natürlich jetzt wieder einen Finger in die Wunde, aber äh, wenn es nur auf Daten basiert, aber am Ende sind es ja trotzdem dann Menschen, die auf dem Platz Entscheidungen treffen, das, das finde ich dann immer noch das Gute. Es ist dann nicht so ein bisschen wie in der Formel 1, wo es dann, wo es nur noch aufs gute Auto ankommt und äh, wer dann da drin sitzt, ist fast schon egal.
1: Ja, ich finde, das nimmt aber eigentlich auch dem Ganzen keinen Charme, mhm. weil letztendlich musste Dennis Undlaf ja trotzdem zeigen, dass er ein guter Fußballer ist. Und Hast du recht. Vielleicht ja. Im Endeffekt profitiert er ja auch dann davon, weil wer weiß, ob er diesen Karriereweg gemacht hätte wenn die Daten ihm das nicht schon dann vorausgesagt hätten und dann Verein darauf aufmerksam geworden wäre, wer weiß, ob er aus der dritten Liga vielleicht wäre, er, natürlich, er hat gut gespielt bei Mappen, vielleicht hat er nochmal einen nächsten Karriereschritt auch gemacht, aber für ihn ist es dann natürlich einfach auch gut gelaufen. Und, äh, ja, du ja. hast
0: absolut recht, ich muss das komplette Argument äh, zurückziehen. Du ähm, hast mich komplett überzeugt, das stimmt, weil dadurch hast du ja viel mehr diese romantischen Karrierewege plötzlich, ne? dass jemand wie Undoff, der äh, im Sportstudio sitzt und sagt, wie, äh, wie viel passt er beim Griechen früher mal gefuttert hat und mit der dicken Wanne über den Platz getrabt ist ja. und jetzt wird er von Nagelsmann angerufen. Das ja. stimmt, du hast absolut recht, ich muss noch nochmal sagen, weil, weil Boniface ist ja auch so ein Stürmer, der kommt aus dem Nichts also ich hatte ihn dann auf dem Schirm, weil ich sehr viel Europa League letzte Saison geguckt habe, mhm. aber viele hatten ihn, glaube ich, nicht auf dem Schirm und der ist direkt nicht irgendwie ja, ganz gut, der kann was werden, sondern er ist direkt besser als alle anderen. So, das, ist, das ist so schön und neu irgendwie... Ähm Und das das gefällt mir ganz gut. Und dann äh, ist es eine Frage der Zeit, wann, also so ähnlich wurde das ja schon mal verfilmt, aber eigentlich muss diese ganze Brighton, Saint-Gévoix, Poker-Geschichte verfilmt werden. Das ist ja einfach so, das ist total spannend, was da passiert.
1: Moneyball 2 meinst du? Genau, ja, 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 Ja. ja, total. Ja, ich finde es schön, also ich finde es eine spannende Entwicklung, klar. ähm, Ja, natürlich spreche ich da auch aus meiner Branche raus. Ich (lacht) beschäftige mich ja den ganzen Tag mit Daten, aber... Es ist schon spannend zu sehen, wo sich das hinentwickelt.
0: Kommen wir mal zum äh, Schneeausfall. Also ich man jetzt nicht äh, den Fehler machen und wie ganz viele Sportmedien immer nur über Bayern reden und selbst wenn sie nicht mal gespielt haben, aber trotzdem finde ich es ganz witzig, dass dieses Spiel da ausgefallen ist gegen Union Berlin. Im ähm, absoluten Tiefschnee, die Videos gegen Viral von Thomas Müller oder Leon Goretzka aus dem Garten und so. Ich, obwohl ich das ja immer, ich liebe das ja, auch jetzt als gestern Augsburg gespielt hat, im Schneegestöber und dann dieser, äh, weiß jetzt gar nicht mehr, ob, ob sie damit gespielt haben, aber dieser orangene Ball und mhm. so, ich vermisse das auch ein bisschen. Irgendwie gibt es das ja kaum noch. Hast du früher auch immer, hast du gerne, was war deine Lieblingswitterung, wenn du gespielt hast?
1: Boah, ich würde sagen 16 Grad und Nieselregen.
0: Fritz Walter. Ja. ja,
1: nicht zu kalt, aber so ein bisschen feuchter Platz, damit der äh, Ball gut rollt. Ja. Aber zu kalt ist auch, boah. Eklig, vor allem, wenn du so eine Halbzeit wieder rauskommst und erstmal so die ersten fünf Minuten... Eklig, ne? Äh, ja, so frierst ohne Ende. Aber.
0: Bei mir ist die Sorge natürlich jetzt, ähm, Union... Noch kein Spiel gemacht gegen, äh, in der Bundesliga, mit dem neu, also mit dem neuen Trainer. Haben wir jetzt in der Champions League schon mit ihm gespielt, aber das würden wir, weil sie da schon raus sind, also zumindest aus der Champions League, mich jetzt mal beiseite legen. Für mich als Gladbach-Fan ist das jetzt wieder bitter, weil das erste mhm. Spiel, das ist wie so, das ist immer diese selektive genau Habe ich es ja. nicht sogar hier im Podcast ja, gesagt? Ich ich
1: glaub, dass wir, ja, ich glaube
0: schon. Ich wette, wenn Urs Fischer entlassen wird, wird das erste bundesliga Bundesligaspiel ähm, äh, gegen Borussia mit den Gladbach Heimspiel sein, dann kriegen wir einen Arsch voll. So, dann äh, haben sie zum Glück, in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, lieber Urs Fischer, vorher entlassen. Dann dachte ich so, ah geil, dann verlieren sie vielleicht in München und kommen ein bisschen geknickt ins Heimspiel in Gladbach. Pustekuchen fällt aus, äh Karelmann macht mir einen Strich durch die Rechnung, es schneit und jetzt, äh, jetzt haben sie ihr erstes Heimspiel gegen uns und da habe ich immer ein bisschen Sorge vor. Was ist das eigentlich, dieser Trainereffekt? Ähm, äh, da haben wir jetzt schon oft drüber geredet, wie das ist in der eigenen Mannschaft, aber hast du das, hattest du das auch oft in deiner Karriere, dass du gegen Mannschaften gespielt hast, die dann neue Trainerinnen oder neuen Trainer hatten? Und du denkst so, oh Leute, hätten wir sie nicht eine Woche vorher haben können, jetzt rennen die hier plötzlich wieder um ihr Leben und man hat einfach keinen Bock.
1: Ja, ja, klar, weil du kennst das ja, äh, weißt ja selbst, wie es ist, wenn man selbst neue neuen Trainer hat, deswegen kannst du dich genau hineinversetzen, wenn du gegen so ein Team spielst. Ja. Du weißt genau, oh mein Gott, jetzt will sich da jeder beweisen, jetzt rennen die alle irgendwie um ihr Leben, weil jeder seinen Stammplatz weiter garantiert haben möchte, den er vielleicht vorher hatte. Und mhm. der neue Trainer bringt da neuen frischen Wind rein. Das äh, ja, nervt dich auch als gegnerische Mannschaft auf jeden Fall.
0: Ja, total. Ne? Das ist irgendwie... Ah, keine Ahnung, ich, ich, ich habe ein, hab ein bisschen Sorge. Ich habe ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt. Obwohl Gladbach, ich war jetzt da äh, gegen Hoffenheim. Wir sind die erste Mannschaft, die äh, Hoffenheim zu Hause geschlagen hat. Komische Statistik, ne? Hoffenheim hat einfach, wo, wie kommt sowas denn zustande jetzt, du als Datenchefin? Äh, Dass einfach eine Mannschaft, wie Hoffenheim auswärts gefühlt alles gewinnt. Und zu Hause dann aber äh, nicht so performt. Normal kennt man es ja umgekehrt. Ist das dann oft Zufall oder woran liegt sowas? Oder es Vielleicht
1: trägt ja, äh, haben die Auswärtskulisse, die sie zu Hause nicht haben. Ich weiß, das, weiß <lacht>
0: nicht. Das kann natürlich sein. Aber das ist ich wirklich kurios.
1: Schwierig zu sagen. Ja, manchmal ist das so. Ja.
0: Ich glaube, manchmal ist ganz viel auch einfach Zufall, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ist, 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 ist ganz viel Weiß Zell. ich nicht,
1: Ke- könnte ich jetzt nicht erklären, weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber war schon ein gutes Spiel. Hat Spaß gemacht. Gladbach ähm, performt sich da so langsam wieder hoch. Schöner Heimsieg. Ähm, 2-1, ganz wichtiger Arbeitssieg, so dann durchgesetzt. Auch gute Stimmung wieder. Erste Halbzeit, richtig ähm, Kampf drin und so. Also ich hatte ich habe es äh, zu, vier Glühwein getrunken, aber in so einem To-Go-Becher. Das sah einmal aus, als würde ich Kaffee trinken in der Nordkurve. Ja. Ähm, aber irgendwann, äh, trotzdem äh, hat mich mein Eindruck nicht getrübt. Wir haben da echt gut mitgehalten. Und dann äh, am Ende fand ich nicht unverdient, äh, unverdient gewonnen. Was ich krass finde, ist, wie die, krass der Trainerwechsel funktioniert bei Augsburg. Sechs Spiele in Folge jetzt ungeschlagen. Also gestern noch Frankfurt besiegt. Die sind jetzt Neunter. Äh, vor äh, Gladbach einen hinter Freiburg und so also die haben aktuell überhaupt nichts mit unten zu tun das ist ja immer dieses augsburg Phänomen ne dass du mhm. immer denkst jetzt diese Saison müssen sie aber mal unreif sind sie gehen. fällig ne? ja, jetzt sind, sie ja. Fällig. Und jetzt sind die schon wieder Neunter ja. und gucken nach oben auf die Conference League das ist doch das ist so völlig völlig verrückt
1: ja so viel zum Thema neuer Trainer Effekt ne ja, ja. ich finde es schön dass du deine Liebe zu Gladbach jetzt wieder entdeckt hast du warst ja noch äh, wie ein bockiges Kind die letzten Wochen. aber Nach dem es Derby. Sich ja, ja, es scheint ja, ja. sich jetzt wieder ein bisschen zu erholen.
0: Ja, man, das, man vergisst ja so schön als Fußballfan. Es gibt, ja, es gibt ja niemanden, der so schön vergessen kann wie Fußballfans. Das ist, das ist natürlich das Tolle. Und sie machen es ja auch einfach. Also Ich habe einfach ein Herz für diese Truppe. Halt. Ähm, Rocco Reitz, der, der ähm, hat echt so einen Emotionsdefibrillator bei uns allen angesetzt. <lacht> und ähm, jetzt sind wir wieder da und es macht einfach Spaß, macht einfach Freude. Und Pokal ist ja jetzt auch unter der Woche. Wenn diese Folge rauskommt, bin ich wahrscheinlich auf dem Weg äh, fast schon Richtung Großherrpark gegen Wolfsburg. Deine Wölfe, hast du auch gespielt. Mhm. Was hast du denn? Äh, ist das so eine Situation? Äh, wie, also Kovac hat jetzt 3:1 1 verloren in Bochum, wenn die jetzt äh, ausscheiden in Gladbach? Wird das dann wie also sieht nicht so gut aus dann, ne?
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so in der Wolfsburg-Thematik drin. Mhm. ist jetzt auch nicht, ich habe zwar da gespielt, bin aber auch kein leidenschaftlicher Fan, verfolgt das nicht so ja. extrem. Aber ich muss sagen, jetzt zum Thema DFB-Pokal, wenn ihr da gewinnt. Dieses Jahr ist ja so vielleicht so leicht wie seit langem nicht mehr. ne? Wenn Bayern draußen ist, Leipzig glaube ja. ich schon draußen, ja. Stuttgart jetzt gegen Dortmund, da wird sich auch ein...
0: Kannibalisieren. Ein Titel, ja, ja, genau. Also es ist... Also ich, vielleicht so
1: einfach wie lange nicht mehr ins Finale ja, zu kommen.
0: total. Wir müssen unbedingt dieses Spiel gewinnen, weil dann ist, alles, dann ist wirklich alles drin, weil du kriegst vielleicht irgendeine Mannschaft von aus dem Südwesten da, weiß nicht, vielleicht kommt Saarbrücken weiter, vielleicht kommt Homburg weiter, weißt du ja nicht, und dann kann das ganz schnell gehen, ne? Und dann ist Halbfinale, da ist eh alles machbar. Es ist, ist echt eine geile Pokalsaison. Jetzt auch selbst, wenn Gladbach rausfliegen würde, das ist eine geile Pokalsaison, weil einfach ähm, endlich mal wieder Mannschaften, so richtig traditionsreiche Mannschaften dann im, zu zweit im Pokalfinale sind, das wäre natürlich toll. Es wär, ja, es wär, ist doch so unberechenbar dieses ja, Jahr. Ich finde es wär, wär auch toll. schön. Was äh, zu, äh, zu dir persönlich, was mich äh, noch interessiert, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, über deinen Job bei ähm, äh, Impact. Impact, oh Gott, Entschuldigung, jetzt hätte ich gerade ein Brett vorm Kopf. Wie, wie verändert sich da im Laufe so einer Saison eigentlich der Job? Also was machst du da jetzt genau? Das werde ich nämlich ganz oft gefragt, dass man da noch mal irgendwie detaillierter reingehen soll, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, klar. Ja, es kommt immer auch so ein bisschen auf die äh, Perioden im Laufe der Saison an. Ja. Wir sind natürlich in den Transferfenstern. Ähm, und vor den Transferfenstern immer sehr viel damit beschäftigt, äh, den die Vereine darin zu unterstützen, geeignete Spieler zu finden. Dann schreiben wir beispielsweise Scouting Reports, machen äh, mhm. Vergleichen welche Spieler miteinander für Vereine, damit sie sich mhm. vielleicht am Ende auch auf Grundlage der Daten für einen Spieler entscheiden können. Und im Laufe der Saison geht es dann natürlich eher um Spielanalyse. Da helfen wir dann mit Match Reports, Gegner Reports ähm, und die ähm, Vereine haben natürlich die ganze Saison Zugriff auf unsere Scouting- und Analyseplattform können sich selbst die Daten daraus ziehen, um ihre eigenen Spiele zu analysieren und Gegneranalyse zu betreiben und so weiter. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher Phase der Saison man sich gerade befindet, mhm. was wir so zu tun haben.
0: Das ist spannend. Das ist, echt, das ist echt geil, weil äh, oft heißt es ja immer so, wenn Leute nach der Karriere sagen, ich bleibe im Fußball weiter tätig oder ich bleibe dem Fußball treu, heißt es ja irgendwie Sportdirektor oder Trainerin oder oder äh, Beraterin und so. Und was das du machst, ist ja relativ selten, oder? Das, also Oder sind das alles, also außer jetzt deine Geschäftsführer, ähm, sind doch da keine aktiven Fußballer bei euch tätig, oder? Äh, ehemals aktive, Entschuldigung.
1: Jetzt, ja, nee, genau. Also wir sind schon so die einzigen ehemals aktiven äh, Fußballer und Fußballerinnen. Mhm. Sonst haben wir natürlich auch sehr viele Leute, die sich bei uns mit äh, IT und Systementwicklung und so weiter beschäftigen, weil klar, es ist bei uns alles Daten und Statistiken, die müssen erhoben werden, die müssen visualisiert werden und so weiter. Das können wir natürlich alles nicht. Und diese, diese Data Scientists und ITler und so weiter sind natürlich selten äh, äh, fußballer das mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Nee, genau. Sonst sind wir die einzigen ehemaligen Profis. Aber man sollte, glaube ich, schon eine gewisse Affinität zum Fußball haben, wenn man bei uns in der Firma arbeitet, weil man natürlich sich auch da hineinversetzen können muss. Wie denkt ein Verein? Was braucht ein Verein? Mhm. Was für Spieler braucht ein Verein? Und man muss natürlich da auch ein gewisses Auge und Verständnis dafür haben, wie was Vereine für Spieler suchen beispielsweise.
0: Und jetzt haben wir eben schon genau darüber geredet, was für Spieler Vereine suchen, über Dennis Undaff. Ja. Irgendwie so ein neues Phänomen, dieser diesem, dieses Ende der Hinrunde ist, würde ich es immer so nennen, seit Mitte Ende mhm. Hinrunde ist der irgendwie da, war im Sportstudio total sympathisch, wie so ein Kreisligaspieler, das meine ich im besten Sinne, äh, wie er sich da geäußert hat, der kann das glaube ich gar nicht fassen, was gerade so mit ihm passiert und es gibt doch, es gibt einfach diese Saisons, oder, wo du wo das du ist es Girassi, ist es äh, UNDAF. Wer spielt jetzt vorne? Was macht er? dann stellt Höhnes beide auf und beide treffen und das Spiel geht 2-0 aus. Das ist doch. Also, ich bin jetzt schon auch lange dabei als Fan. Man weiß einfach, es kommen auch wieder andere Zeiten, liebe Stuttgarter, so bescheuert das klingt. Aber w- was ist das in so Saisons? Das hattest du ja sicherlich auch oft erlebt. Egal, ob du jetzt bei Atletico, Arsenal, Wolfsburg, Leverkusen gespielt hast. hast du bestimmt auch mal so eine Saison gehabt, wo einfach irgendwie alles klappt.
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass die beiden Stürmer erstmal gerade beide einen extremen Lauf haben, extrem gut drauf sind und deswegen ja. ist wahrscheinlich völlig klar und sicher war. oder Also es ist einfach eine gute Idee, es beide spielen zu lassen. Warum nicht, wenn du zwei so treffsichere Spieler hast und vor allen Dingen undaf der ja auch gerne dann mal so als Spitze oder Zehner spielen kann. Mhm. Das ergänzt sich natürlich ganz gut. Aber ich glaube auch trotzdem, dass nicht alles... Zufall ist bei Nein, nein, auf keinen
0: Fall Zufall. Oh Gott, nein, bitte nicht. Das ist äh, top, was die da machen.
1: Das soll nicht so rüberkommen. Das kommt vielleicht vieles zusammen. Also es ist einfach super Arbeit, die äh, da geleistet wird in Verbindung mit Spielern, die vielleicht dann auch mal an ihrem Karrierepeak sind oder so die Saison ihres Lebens spielen. Und wenn das zusammenkommt, dann bist du plötzlich Dritter in der Bundesliga. Also äh, da kommt schon einiges zusammen.
0: Ja, total. Also das soll bitte nicht so rüberkommen, als wäre das irgendwie Zufall oder Glück, auf gar keinen Fall. Ich hatte am Anfang das ja mal behauptet, da lag ich ja noch falsch, dass ich dachte, der der, der Spielplan spielt auch sehr für Stuttgart in den ersten fünf Spieltagen. Ähm, Aber mittlerweile haben sie mich da natürlich Lügen gestraft und performen ohne Ende. Ich glaube trotzdem, dass es auch viel damit zu tun hat, Neben Scouting und geilem Trainer und so, aber auch mit dieser Euphorie durch die gewonnene Relegation, wie bei Gladbach mhm. damals äh, nach, dem, nach der Bochum-Relegation auch Vierter geworden sofort in der Saison danach Champions-League-Quali, ähm, weil du einfach, glaube ich, diese Restprozent, dass so ein Haufen zusammenwächst durch sowas, einmal durch die Scheiße geht, neben der ganzen tollen Qualität und tollen Leistung und tollen Trainer kommt das äh, gibt das nochmal mal diese extra 3-4 Prozent, weil sich halt alle irgendwie mögen.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber vielleicht auch noch dazu kurz, also es hat definitiv nicht mit der Relegation angefangen, sondern mhm. eigentlich hat der ganze Umschwung bei Stuttgart mit der Verpflichtung, das muss man wirklich sagen, das kann man aus den Daten und Statistiken komplett ablesen, ah, dass mit der Verpflichtung von Sebastian Höhnes eigentlich dieser Umschwung begonnen hat. Das heißt, mhm. ich glaube, er kam ungefähr acht Spieltage vor Schluss.
2: Mhm.
1: Stuttgart war ja ganz tief unten im Abstiegsstrudel und man kann aber aus aus den Daten lesen, dass diese acht Spiele, die er dann in der ähm, Bundesliga noch mit Stuttgart gespielt hat, dass er da der Mannschaft schon ein komplett neues Gesicht gegeben hat, dass sie ganz anderen Fußball gespielt haben, als die Spiele, die sie ja vor ähm, in der Bundesliga gespielt haben. Das tat mir auch in dem Moment damals ein bisschen leid für Hamburg, weil zu dem Zeitpunkt, als Stuttgart ja. dann gegen Hamburg in der Relegation gespielt hat, war Stuttgart überhaupt kein Abstiegs Keine Abstiegsmannschaft mehr. Die haben nicht mehr gespielt wie ein Absteiger, die waren schon viel besser. Das heißt, mhm. Hamburg hat in dem Moment nicht mehr gegen Absteiger gespielt. Das war ein bisschen bitter für Hamburg natürlich in dem Moment. Aber deswegen hat dieser Umschwung oder dieser Aufschwung Stuttgarts eigentlich schon Ende der letzten Saison angefangen. Sie waren natürlich so tief unten drin, dass es dann nur noch zur Relegation gereicht hat. Mhm. Aber man muss sagen, dass Sebastian Hoeneß da, als er angefangen hat, direkt dem Team ein ganz anderes Gesicht gegeben hat, sie direkt einen ganz anderen Fußball gespielt haben.
0: Total, würde ich total mitgehen und, und was heißt würde ich mitgeben die Daten geben es ja her du hast ja absolut die Argumente auf deiner Seite sehe ich auch so glaube aber auch dass einfach die Qualität der Mannschaft vorher auch schon eigentlich da war und da auch wieder der Vergleich zur Relegation von Gladbach ähm, die sind ja in die Relegation gegangen mit Ter Stegen, Dante Stranzel Reus Neustädter, Arango, äh, das Decamago, das, äh, die haben einfach vorher auch gnadenlos unterperformt, ne? Und ja. das war beim ähm, und für Bochum dann in der Relegation damals halt auch hart, die wacker gekämpft haben, 0-1 und 1-1. Das war anders als der HSV, der wirklich, ähm, das war ein Klassenunterschied in der Relegation letzte Saison. Mhm. Ähm, ja, total, du hast schon, ich glaube auch, wenn es wenn, Augsburg geworden wäre, die sind glaube ich 15 geworden, wäre der HSV jetzt Bundesligist. Die steile These ja. würde ich einfach mal aufstellen. Das
1: war ähm. wirklich wirklich bitter, das muss ja. man muss, also aus Hamburger Sicht auf jeden Fall, ja. äh, weil sie dann eigentlich gegen wirklich einen guten Bundesligisten zu dem Zeitpunkt schon wieder gespielt haben und wie mhm. du schon sagst, das ist ja so klar, Sebastian Hönsel hat dann das gleiche Spielermaterial, sage ich mal, wie, wie die äh, äh, Trainer davor, aber du siehst ja, dann was in der Mannschaft gesteckt hat, weil äh, vielleicht nur mal so ein paar Sachen zu nennen, mhm. beispielsweise hat einfach geschafft, die Offensive erstens so zu beleben, dass sie, also sie haben vor ihm im Schnitt 1,2 äh, Tore pro Spiel geschossen, mit ihm in den letzten acht Spielen dann plötzlich zwei Spiele, äh, zwei Tore pro Spiel und haben mhm. beispielsweise 25 Verteidiger der gegnerischen Mannschaft überspielen müssen, um ein Tor zu schießen. Vorher haben sie 50 Verteidiger der Gegner überspielen müssen, um ein Tor zu schießen. Das heißt, sie sind einfach mit ihm viel torgefährlicher geworden, haben viel besser den Ball in die gefährlichen Räume gebracht, die Chancen dann viel besser genutzt. Und Das heißt, er hat der Mannschaft dann einfach in dem Sinne vielleicht so dieses Leben wieder eingehaucht, was, was vorher nicht da war, seine Spielidee reingebracht, äh, den Jungs mitgegeben, wie sie auch besser in die in die gefährlichen Räume kommen. Also ja, es lässt sich schon ablesen, dass er aus den Jungs, die ja dann vorher auch auf dem Platz standen, einfach das, das Beste oder wieder richtig viel rausgeholt hat.
0: Hast du, äh, kannst du anhand von Daten theoretisch, könnte man dem neuen Trainer von Union Tipps an die Hand geben, was man jetzt direkt verändern könnte oder wo wo quasi Stellschrauben zu drehen sind sofort? Ja, ich glaub,
1: da, ja da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es einfach auch... Ja, das irgendwie ist begleitet Union auch ein bisschen das Pech dieses Jahr natürlich. Mhm. Äh. Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, ja, dass es äh, darum ging, diese Tore, die Expected Goals, die sie sich, ähm, die sie zulassen. Das heißt, der Gegner, wie viele zu wie vielen Torchancen oder wie guten Torchancen der Gegner kommt. Und da muss man sagen, dass sie auch immer noch mehr, ja, mehr Tore kassieren, als sie eigentlich kassieren müssten. Das heißt, ich glaube, man muss sich darauf verlassen, dass eigentlich Qualität in einem Kader ist und man muss vielleicht da dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis auch in der im Verteidigen wieder mit reinbringen. Und nach vorne muss man natürlich wieder ein bisschen torgefälliger werden. Ich finde es schwierig jetzt zu sagen, was da im Speziellen passieren muss, weil ich glaube, da geht es einfach viel um Selbstvertrauen, viel um dieses Selbstverständnis, dass wir gehen auf den Platz, wir haben eine Chance und wir machen ein Tor. Das muss man irgendwie wieder ins Rollen kriegen und irgendwie wieder den, den Spielern ähm, einflößen. Ich ja, ist schwierig wie, aber irgendwie, irgendwie am, muss er es schaffen. Am
0: besten in zwei Wochen, bitte erst. Ja, genau. Du, äh, kennst du ähm, Marie-Louise Eta eigentlich privat, die co oder, oder beruflich die Co-Trainerin äh, von Union Berlin?
1: Ja, wir, wir kennen uns sehr gut. Wir sind äh, ein Jahrgang, wir haben zusammen ähm, auch viel in den U-Nationalmannschaften gespielt. Mhm. Also wir haben selber, also wir haben sehr viel zusammengespielt, also wir kennen uns seit wir, glaube ich, 15 Jahre alt sind, ja. Hat
0: man damals schon äh, gemerkt, dass sie die Qualitäten hat findet, als Trainerin?
1: Ja, ähm, klar, also in dem Moment weiß es natürlich nicht, aber jetzt so rückblickend betrachtet muss man sagen, sie war schon, ne, also sie ist so eine Sechserin, Achterin, mhm. eine Mittelfeldstrategin schon immer gewesen. Kommandos als, also, ja. Genau, als, auch als Spielerin schon jem, jemand, die das Spiel hat lesen können, die sehr spielintelligent war, also ich glaube, Davon profitiert sie jetzt natürlich auch, dass sie als Spielerin schon, ja, auf das gewisse Auge, das auf so taktisches Verständnis hatte, so die Taktgeberin auch auf dem Spielfeld war. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, glaube ich, kein Wunder, dass sie diejenige von uns damals... äh, Mhm ist oder diejenige ist, die dann diesen Weg eingeschlagen hat. Es war, glaube ich, schon abzusehen, muss man, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Was glaubst du, was sie für ein, wenn sie jetzt Cheftrainerin wäre, was, was würde sie für einen Fußball spielen, wofür steht sie? Kann man das sagen schon?
1: Ja, finde ich glaube ich schwierig zu beurteilen, ja. ähm, weil sie ist natürlich auch noch sehr frisch im Geschäft, mhm. hat jetzt viel auch Jugend. Äh, sie war ja in, beim DFB hat die äh, weibliche Jugendnationalmannschaft gemacht, hat in Bremen schon die männliche Jugend trainiert, jetzt in, ähm, bei Union Berlin hat jetzt natürlich war noch viel im Jugendfußball unterwegs, hat dann schon so für auch für offensives Spiel gestanden. Ähm, Natürlich auch beim DFB, bei den Mädels, da bist du natürlich auch äh, in meiner Favoritenrolle, da spielst du vielleicht auch offensiveren Fußball. Deswegen vielleicht, ich weiß gar nicht, ob sie schon so ihren Stil entwickelt hat, deswegen hm. sie ist jetzt auch noch nicht so lange im Geschäft. Ich kann vielleicht auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich habe ja auch äh, einen Klar. Podcast Female View in Football, da haben ja. wir Marie-Louise Eta vor ein paar Monaten mal interviewt. Also wer da mehr über sie erfahren möchte, ihren Weg und wie sie da hingekommen ist, gerne mal reinhören. Sehr gut, ja. Ja, also ich bin, ich finde es total spannend ich finde, ich glaube, sie ist eine richtig gute Trainerin und ich finde es war überfällig, dass mal eine Frau da an der Seitenlinie steht. Und ich denke, dass sie ihren Weg machen wird, weil sie ist, sie ist wirklich gut.
0: Und wer weiß, vielleicht hat er der neue, ich wünsche ihm nicht, aber vielleicht hat der neue Union-Trainer irgendwann mal so eine kleine Grippe Anfang äh, Frühjahr. <lacht> und dann sehen wir das erste Mal eine äh, als, Cheftrainerin äh, äh, Chef-trainer ja. auf der Bank. Ich glaube, diese Saison ist es soweit. Ich kann es mir irgendwie gut vorstellen.
1: Ja, ich würde mich freuen.
0: Ich bin, äh, bin gespannt.
1: Und nun Werbung.
0: Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's wie es ist. Früher war es der Hund ganz klassisch, dann das Wombat und so mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor, die wissen, was gut ist und <lacht> sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann. Guck doch mal, was Simon Mobile für dich hat. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Ne? Deswegen Waschbär, der will von dem guten Zeug genug haben. So. Und da gibt es einfach viel Datenvolumen zum günstigen Preis, da greift der Waschbär zu. Und wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Weitere Vorteile von Simon und Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. AllNetFlat gibt es auch und WiFi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, für alle Neuen, wer jetzt auf Sim on Mobile oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich zwei Gigabyte geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt es auf simon.link slash und wie immer in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Ey, hast du ganz kurz, damit das nicht untergeht, wir sind ja, ich hab's eben schon äh, süffisant zu Beginn gesagt, wir sind ja Weltmeister, das will ich noch mal ganz kurz ansprechen, bevor wir jetzt eh gleich mal ganz kurz über die Nationalmannschaft sprechen. Ähm, das war total witzig, weil das Spiel, das Elfmeterschießen im Finale gegen Frankreich, der U17, fand statt, kurz bevor die Bundesliga angepfiffen wurde. Ich glaube so 15.20 Uhr haben wir dann das finale Ding reingemacht. Und wir standen dann mit, äh, mit so 20 Leuten um ein Handy rum vor der Nordkurve. Und wir müssen jetzt rein, wir müssen rein. Eine, oder 15.10 15, Uhr oder so, ich weiß nicht mehr. Ähm, und haben noch diese Wetterschießen und dann haben wir da schon gejubelt. Das war irgendwie cool. Und Gladbach hat das auch draußen auf so einer Großbildleinwand gezeigt. Es war richtig okay. schön, wie das äh, ganze Land irgendwie sich so mit diesen jungen Kerls freut. Von denen man, wenn man ehrlich ist, ja kaum jemand kannte mit Namen. Ähm, ja. Aber es ist einfach so, weil das ist so unverstellter Fußball, ne? Das ist so so unverbraucht und herrlich wie die sich gefreut haben und nachher diese Interviews so wir kennen uns schon seit wir zwei sind und jetzt haben wir das Ding gewonnen und so es ist so schön ich freue mich ja einfach ich habe so.
1: auch ähm, ich habe das Finale ich saß im Auto ich war gerade unterwegs und bin dann fürs Elfmeterschießen rechts rangefahren Geil, ja. Elfmeterschießen wahrscheinlich werden wir in Jahren noch drüber sprechen und wo hast du damals das <lacht> Finale Elfmeterschießen geguckt äh, nee, ich fand auch die Interviews echt toll und da hat man wirklich auch noch gesehen es sind halt wirklich Jungs ne ja, ja, voll. also das ist wirklich noch total ehrlich noch. Die haben noch keine Medienschulung gehabt. Nee. Nee. <lacht> ist wirklich, die, die sagen noch das, was ihnen durch den Kopf geht. Fand ich auch sehr erfrischend. Entgegen also aller schön. Gen
0: Z. Ähm, ähm geraune, auch überhaupt nicht Social-Media-affin. Wenn man so sich manche Accounts anguckt von denen, die machen so gar nichts. Das ja, aber ein paar,
1: so, paar TikTok-Tents habe ich ja, schon gesehen. das
0: schon. Das, das natürlich. Das natürlich. Aber ich glaube, so die so die, die Millennial-Generation, die an den Gen-Zs kratzt, so Lewandowski und solche Leute, die sind bei TikTok wesentlich unangenehmer und äh, ja. wesentlich aktiver. Ich glaube, irgendwie, ich bin ja eh Gen-Z-Fan. So, die soll, wir sollen mal aufhören mit dem Gebäsche. Das sind schon gute Menschen, die daran wachsen. Und ähm, das ist... Das ist äh, echt eine coole Mannschaft. Das hat mir total, total Freude gemacht und ähm, ja. ja, tut auch einfach mal so der, der DFB-Seele glaube ich ganz gut, dass da mal jemand ach krass, man kann ja auch K.O. spielen, weiterkommen, Wie man kann einen Pokal gewinnen, das ist ja unglaublich. <lacht> ähm, das, das tut glaube ich ganz gut. Ja und
1: man, man wirft der Gen Z ja immer vor, sie könnten nicht mehr arbeiten, ja. äh, aber ich glaube den Jungs äh, kann man das nicht absprechen, dass sie nicht äh, ihr Leben auf den Platz gelassen haben ja. und Laufbereitschaft, Zweikampfbereitschaft bis zum Ende auf den Platz äh, gebracht haben, also ja. Und zudem noch gute Fußballer sind. Und das finde ich nämlich extrem, weil gerade nach dem Europameisterschaftstitel, mhm. da haben auch noch ganz viele Experten gesagt. Und ähm, ich weiß es auch, weil wir sitzen ja natürlich auch an der Quelle, sprechen mit den Vereinen. Und eigentlich wird diesem deutschen Jugendfußball ist in den letzten Jahren sehr wenig zugetraut worden. Es ist sehr wenig in der U17, U19 Bundesliga gescoutet mhm. worden, weil immer gesagt wurde, ach, da sind eh keine Talente, wir haben eh keine guten Spieler. Und dann haben die Jungs die Europameisterschaft gewonnen, ja, im Sommer. Da hieß es auch noch, ja, gut, haben sie jetzt gewonnen waren aber auch körperlich ganz gut. Die sind nicht, sind keine guten Fußballer, haben einfach gekämpft bis zum Umfallen. Hm. Ja, jetzt sind sie Weltmeister geworden. Also
0: es tut irgendwas, so.
1: irgendwie müssen sie ja Fußball spielen können. Es kann ja nicht nur alles über Kampf- und Laufbereitschaft kommen, sondern ja. man muss ja auch was können, wenn man Europa- und Weltmeister wird und vielleicht ähm, kommt man jetzt mal ein bisschen weg von diesem... Ja, da kommt nichts nach, ne? Dieses, ja, genau. Also äh, ja. das ist Quatsch. Natürlich haben wir talentierte Fußballer in Deutschland, die nachkommen. Die müssen jetzt halt nur gut rangeführt werden und gut irgendwann den Sprung in den Profibereich schaffen. Äh, aber natürlich haben wir Talente in Deutschland.
0: Klar, eben. Das, das tut einfach so gut, dass da dass jetzt so ein Turnier gewonnen wurde. Und man sieht auch wieder, wie sehr das Narrativ bestimmt wird von der Stimmung. Wenn man sich das mal vorstellt, Deutschland hätte gegen die Türkei noch 3-3 gespielt und in Österreich gewonnen, dann wäre jetzt wahrscheinlich überall, wir sind wieder, so es geht wieder los, die Euphorie ist da, jetzt war Auslosung, gleichzeitig U17 gewonnen. Jetzt haben sie die beiden Spiele halt nicht gewonnen, ich weiß, ich habe keine Argumente, aber daran sieht man immer, wie auch so zwei Testspiele oder wie wenig einfach davon abhängt. Wir reden ja von Kindern, in Anführungszeichen Teenagern, die gerade ein Turnier gewonnen haben und alle sind so plötzlich, ah, vielleicht ist da doch ist doch ganz gute Jugendarbeit und so. das ist Das ist wirklich immer ein bisschen... Bisschen schön und absurd und lustig zugleich und auch berechtigt irgendwie, weil es sind ja Talente da. Ähm, Ich fand den Satz von Horst Rubesch jetzt bezüglich der Leistung der ähm, Frauennationalmannschaft so cool. Den kann man auf alles anwenden, was jetzt, finde ich, deutsche Fußballmannschaften angeht. Nämlich sinngemäß hat er gesagt, ich paraphrasiere jetzt, äh, bei unserer Qualität ergibt es keinen Sinn, dass wir Spiele verlieren. Das hat er, glaube ich, über die Frauennationalmannschaft gesagt, irgendwie so. Und das ja, finde ich irgendwie ist einer cool. seiner,
1: Standard, seiner, seiner Standardsprüche, muss man. sagen. Ach, verdammt.
0: verdammt, ja. mich, Wie so ein Fahrlehrer, der immer die gleichen Sprüche macht. Wenn ja, man ja, zum ersten Mal genau. hört, denkt man, ach wie cool. zehnten Mal ja. Man, ja, okay, weil mich hat es noch abgeholt. Weil das stimmt auch, wenn man jetzt mal das auf die Nagelsmann-Mannschaft abwälzt, diesen Spruch, das stimmt halt. Bei der Qualität eigentlich, das ist auch das, was mich an Ilkay Gündogan gestört hat, an seiner Aussage nach dem Japan-Spiel, dass er sagte, vielleicht müssen wir akzeptieren, dass wir nicht mehr so gut sind denkt man, ja, als Kollektiv hat er vielleicht recht, aber wenn du dir die einzelnen Spieler anguckst, die spielen alle bei Top-Vereinen und das stimmt halt einfach nicht. Also man kann das eher als Individu, als, als Kollektiv vielleicht, ja, da bin ich einfach nicht fach, fachkundig genug, was Fußballtaktik angeht, aber als Individuen an sich sind das nur Weltklasse-Spieler, alle. Ähm, mhm. Und ähm, dann, dann greift dieser Rubers-Satz, finde ich, es ergibt bei unserer Qualität keinen Sinn, dass wir gegen Türkei und Österreich verlieren unter uns. Ja. So, ja, ja. Und, ähm, und daran muss man dann arbeiten. Und wenn das keinen Sinn ergibt, dann gibt es also eine Möglichkeit, das äh, hinzukriegen und daran muss jetzt gearbeitet werden. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. also Aber ja, witzig, dass, weil das hat er ja schon damals immer gesagt, dass er schon mal Nationaltrainer war. Aber äh, da steckt auch so viel drin und wie du schon sagst, das ist so richtig. Klar muss man gute Individuen immer noch in ein gutes Kollektiv zusammenführen und äh, gute Einzelspieler ergeben nicht gleich eine gute Mannschaft, mhm. sondern da gehört natürlich noch mehr zu, auch dass das Positionen ähm, so besetzt sind, dass sie gut miteinander harmonieren beispielsweise. Aber wie du schon sagst, ich weiß nicht, ob wir jetzt tendenziell mit den Spielern, die wir haben in der Deutschen Nationalmannschaft vielleicht an, Titelanwärter sind, aber mm. so wie wir uns im Moment präsentieren, genau, macht es keinen Sinn. Also da nee. sind wir auf jeden Fall zu gut für.
0: Und die Gruppe, die jetzt ausgelost wurde, da in dem, in dem nach dem, nach dem Gestöner, in dem Swinger-Club Elbphilharmonie da in Hamburg, ähm, die ist ja <lacht> eigentlich machbar. Also Schottland, Ungarn, Schweiz, es ist natürlich es gibt keine Kleinen mehr, da greift Betty Vogts wieder. Lustiger, dass er es das als sehr kleiner Mensch gesagt hat. Das fand ich damals schon witzig, als es <lacht> klein war. Aber es ist ja wirklich so. Also die Schotten, da spielt der ja Großteil in der Premier League, die Ungarn, ich habe mich äh, letztens mit Felix Groß getroffen. Er sagte zu mir, achte auf die Ungarn bei der EM. Mm. Die, die sieht er, die schätzt er richtig hoch ein. Und die Schweiz, habe ich auch mit Fabian Scher darüber geredet, hat es für mich noch nie Sinn ergeben, dass die nie besonders weit kommen, weil die eigentlich top-Spieler haben, die überall in den großen Ligen spielen. Also es ist trotzdem gefährlich. Aber da greift wieder Horst Rubesch, wir müssen das Ding, also wir müssen die, wir sind schon die beste Mannschaft in der Gruppe so und ähm, deswegen musst du da mit sieben Punkten durchmarschieren, finde ich.
1: Ja, also ich finde, ich meine, die gleiche Diskussion haben wir ja auch vor der WM geführt, da haben wir auch gesagt, Japan, Spanien, Costa Rica äh, ja. ist machbar und ich, ich finde, wir sind schon an einem Punkt angekommen, wo wir äh, auch bescheiden sein müssen. Ne, total. Und wirklich. Total. Auch, auch sehen müssen, wo wir gerade stehen und wie wir die letzten ein, zwei Jahre spielen. ich finde diese, diese ehrlicherweise muss ich sagen, diese Gruppe finde ich richtig gefährlich, mhm. weil du hast eigentlich da, jede Mannschaft kann jede Mannschaft schlagen, würde ja. ich jetzt erstmal sagen. Und das mhm. ist ja erstmal gefährlich, weil du dann keine Mannschaft hast, die so abgeschlagen äh, als Vierte ausscheidet, sondern ja, am Ende reichen dir vielleicht vier Punkte nicht, um weiterzukommen. Also mhm. ich finde, es ist eine sehr gefährliche Gruppe, sage ich mal. Ja. Ähm,
0: ja, du weißt ja auch, was die Ungarn fanmäßig mitbringen werden. Ja.
1: Ähm,
0: die Schotten werden wahrscheinlich äh, die deutschen Fans in München niedersingen, kannst du auch von ausgehen. Also, es wird halt sehr, es wird eine krasse Stimmung natürlich überall äh, sein. Und ja, das stimmt schon. Und du hast ja, das, da, Berti Vogts hat diesen Satz, finde ich, ein bisschen zu früh gesagt. Mittlerweile gilt das halt wirklich. Du siehst ja auch an der Performance von Luxemburg während der Europameisterschaftsqualifikation. Äh, die hatten es ja auch fast gepackt. Ähm, das ist, Luxemburg hat ja früher immer so zehn Stück bekommen in den quali oder acht oder sieben. Das heißt, ich war ja beim Spiel Irland gegen Griechenland und dann gehst du mal in die Mannschaft rein und guckst mal, ach guck mal, die spielen alle mindestens englische zweite Liga, englische oder Premier League oder zumindest genau. bei Celtic oder sowas ähm, oder in Schottland ähm, oder sonst wo, das ist schon top oder auch ja, Nord- der Nordmazedonien der und so, das ja. sind, die spielen ja überall in guten Ligen und ähm, genau. spielen auf, äh, trainieren auf höchster Ebene, das heißt, wenn du einen schlechten Tag hast, ähm, zocken können alle. Das heißt, ich finde auch die EM zu gewinnen, ist ja viel schwieriger, als die WM zu gewinnen, weil du, du hast ja so, du hast ja eine so hohe Qualität. Das ist, äh ja,
1: eine größere Breite auch einfach in den Mannschaften. Aber ja, es ist es einfach genau wie du sagst, ist, mittlerweile Fußball ist es international, selbst wenn du aus einem kleinen Land kommst, du spielst ja auch nicht mehr in dem Land. Also der, die Nationalmannschaft ist ja schon lange kein Abbild mehr der äh, heimischen Liga, mhm. weil es einfach mittlerweile so international ist. Du hast ja ein ja, jeder, jeder Spieler spielt irgendwie gerade in der Liga, in der es ihm passt. Also, du hast ja jetzt nicht, dass nur noch Italiener nur Italien in Italien spielen, spielt ja kaum mehr Engländer in England so gefühlt. Also, mhm. dadurch, dass der Fußball so international ist, ähm, ja, können auch kleine Länder ihre, ihre Spieler also in gute Ligen schicken, sozusagen, und mhm. ähm, profitieren dann in der Nationalmannschaft davon. Ja, aber spannend. Aber ja, die EM ist traditionell, das muss man sagen, immer natürlich schwieriger zu spielen als eine WM. Zum, vor allen Dingen in der Gruppenphase.
0: Voll. Und ich habe gestern halt äh, Liverpool geschaut gegen Fulham und du siehst dann ähm, du siehst dann so ein Jaboschlei und denkst du, so, klar, wenn der einmal frei ist äh, und es steht 0-0 lange gegen Deutschland, der knallt das Ding einfach mal aufs Tor und der geht in den Winkel. Da das, das ist es scheißegal, ob das Ungarn ist. Das ist ein Spieler von Liverpool, der das genau. Ding einfach in die Maschen knallt. Ja. Und dann steht es 0-1, dann mauern die. Und bei der EM 221 war es ja auch, da waren die Ungarn noch nicht so gut und dann hat es auch nur zum 2-2 gereicht, ähm, wo Goretzka noch so gejubelt hat vor der Kurve dann. Ja. Ähm, du hast schon recht, es ist eine gefährliche Gruppe, weil die Gruppe wieder jetzt so ein bisschen suggeriert, die müssen wir alle, wie also ich ja auch gerade ein bisschen in diese Falle getappt bin, die müssen wir schon alle packen. Ähm, vielleicht wäre es für die Konzentration besser, wenn da so ein Spanien mit drin wäre oder ein, ein Italien oder so. ne? Gut, Spanien geht jetzt nicht als Gruppenkopf, aber Italien zum Beispiel. ja. Ähm, Stimmt schon. Aber also krasse Gruppe in der Spanien, Kroatien, Italien und Albanien. Ich weiß gar
1: nicht, ich habe ich hab die Auslösung nicht gesehen. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, wie diese Töpfe ähm, zustande gekommen sind, aus denen die ähm, Mannschaften gezogen wurden. Weil ich finde schon Spanien, Kroatien, Italien wirklich ja. die letzten Jahre. Also wenn man sieht... Äh, Italien, glaube ich, amtierender Europameister. Kroatien war gefühlt in jedem Finale der letzten Jahre, das es so gab. Ja. Spanien auch immer gut. ich weiß es Und Albanien oder?
0: ja eine der Shootingstars als Truppe äh, Europas mit Zabaleta als äh, äh, Trainer mit, zusammen mit ähm, Silvino. Äh, das, ist schon, das ist schon eine geile Truppe. Ich glaube, da freuen sich auch, viel. auch viele Fans, werden die auch mitbringen. Also ich, ja. Es wird ein cooles Turnier. Ich freue mich total ja, auf diese DM. Wirklich. Ähm, lass mich auch nicht verderben von den beiden Spielen jetzt gegen Österreich und Türkei. Scheiß drauf. Haben wir eh vergessen, nee. wenn es gegen Schottland angepfiffen wird. <lacht> eine Sache noch, kurzer Blick in die zweite Liga. Hast du das Hamburg-Derby gesehen?
1: Nein, aber ich habe das Tor gesehen.
0: <lacht> Verrückt, ne? Verrückt.
1: Besser also, kann man nicht unter die Latte knallen. Ne? Ja, ja.
0: Ich will nicht wissen, wie oft er sich bei seinen Kollegen nachher bedankt hat, dass es noch zum 2-2 gereicht hat, der Heuer-Fernandes. Ja. Das war ja also eine Mischung aus, warum macht er das und was, was war da mit dem Platz los? Gut, im fünf gibt's raum gibt es immer Hü- Hückel, Huckel, aber trotzdem Also das ist ja wirklich wie Pieblitzer beim 3-3 gegen Borussia Mönchengladbach, damals nach dem abgefälschten Schuss von Wittitschek, den er mit dem Kopf selber reingemacht hat. Es ist wirklich... Man fragt sich dann so, was ist da los? Aber das ist ja, das ist ja eben auch das Ergebnis von diesem ähm, Aufbauspiel, was einfach so modern das ist. Das, ist Tim ne?
1: Walter, das Tim Walter, Aufbauspiel. Ja, aber es ja. war ja
0: alle. Wenn du, ich habe Inter mir angesehen gegen äh, Neapel. Jan Sommer wird einfach im 5-Weter-Raum spielen die drei, vier Doppelpässe. Das ist denen völlig egal. Ähm, es geht ja auch gut. Haben gestern gewonnen 3-0 äh, sind weiter Tabellenführer. Aber es ist so, dieses, äh, das kam irgendwann auf, ne? Und äh, es ist, du siehst, wie gefährlich das werden kann, wenn du nicht auf dem perfekten Platz spielst. Oder wenn du als Torwart plötzlich die Sicherung durchbrennst und sagst, jetzt muss ich doch klären. Und dann also ich, die arme Sau. Wirklich vor, vor der Heimkurve, vor der gegnerischen Kurve auch noch. Ich will nicht wissen, was sich angehört hat danach.
1: Ja, aber immer, ich habe, ich muss sagen, diese, diese Sekunde, diesen Schreckmoment habe ich mindestens zwei, dreimal pro Spiel, wenn ich mir äh, Spiele vom HSV angucke. Also es ja. ist wirklich schon äh, ja. Das ist mit so viel Risiko verbunden, ein Aufbauspiel. Also irgendwie, es, es, es klappt ja auch, es funktioniert ja auch. Ähm, sie machen es ja wirklich gut, aber du hast diese diese Momente, hast du zwei, dreimal pro Spiel, wenn du HSV guckst und jetzt ist es mal so richtig schief gegangen. Aber sie halten ja dran fest und das ist ja auch das Gute, wenn du einmal diese Idee hast, deine, deinen Weg findest und sagst, das sind unsere Prinzipien, das ist unser Weg, das Spiel aufzubauen, dann ja. ähm, bringt dich auch sowas nicht aus der Ruhe, sondern du machst dann weiter und hältst daran fest. Und das finde ich auch schön, wenn eine Mannschaft so oder wenn du so die Handschrift eines Trainers erkennen kannst, finde ich immer ganz schön.
0: Das stimmt. Und wirklich, auch wenn es mal nicht klappt, dran festhalten. Das, was René Adler hier auch im Podcast zu mir sagte über Jan Sommer, da haben sie in Mainz gegeneinander gespielt und Sommer hat zwei, drei. Bälle ins Ausgespielt, die eigentlich so kurze Pässe, die ankommen sollten und dritten hat er trotzdem gemacht. Der kam dann an und hat zum Tor geführt und so und das ist dann halt beeindruckend, ne? weil du weißt, nein, wir spielen hier System. Scheißegal, wenn es ins Ausgeht und du äh, ausgelacht wirst von den Fans. Es wird, äh, wird schon funktionieren. Ähm, man kann, glaube ich, über diese zweite Liga sagen, was man will, die beste, wie auch immer, aber man kann, glaube ich, mittlerweile sagen, der Aufstieg führt über Norddeutschland. Mhm. Das, das kann man, äh, glaube ich, kann man, glaube ich, ganz sagen und ich finde es fantastisch, weil Norddeutschland gehört natürlich in die Bundesliga. Ohne Ende. So viel wie es geht. Torit, der Topmüller der Woche. Der Topmüller der Woche. Topmüller der Woche Überraschungen in Illertissen. Beim Heimspiel gegen Nürnberg zwei unterstützten Fans von Manchester United, den Club aus der Regionalliga Bayern. Der Bayerische Rundfunk zitiert Mike Whiteley und dessen Schnapsidee im Sommer. Zitat, wir haben vereinbart nach Deutschland zu fahren und zwar in die Stadt, in der das erste Tor fällt. Und dieses erste Pokaltor fällt an jenem Tag beim Pokalspiel gegen Düsseldorf in Illertissen. Düsseldorf liegt 1-0 vorn, geschossen, aber hat das Tor Illertissen Und äh, dann sind sie da hingefahren und haben quasi ihre Idee umgesetzt. Das ist echt ganz witzig, weil die da wirklich ähm, ähm, supported haben ohne Ende. Das ist so eine u 40 U60-Truppe war das, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also richtige Schlachtenbummler wie früher. Das ist schon geil. Ne? Die Engländer sind immer Ich habe auch mal so Engländer getroffen im Zug, die sich ein Gladbach-Spiel angeguckt haben. Das waren eigentlich City-Fans. Die waren einfach im Gladbach-Spiel. Die meinten so, ob wir jetzt ein Ticket kaufen für City oder nach Deutschland fliegen und ein Ticket kaufen und ein Hotel. Ist preislich das Gleiche. Und fünf
1: Tage da bleiben, ja, ja.
0: Preislich das Gleiche.
1: Ja, tolle, Tolle Geschichte. Also... Deswegen liebt man ja auch den Fußball, weil es einfach solche solche Geschichten gibt und das äh, fand ich sehr schön. Ich, ich habe mich gefragt, ob Illertissen vorher Bescheid wusste oder ob die Spieler auch aus allen Wolken gefallen sind. Ja,
0: das stimmt, das weiß ich auch nicht. Ich finde ja. vor allem bei Illatissen, ich komme ja aus Ostwestfalen, das klingt wie so ein, das klingt überhaupt nicht bayerisch. Ich finde, Illertissen klingt ein bisschen, als wäre das irgendwo. Du hast ja auch viel äh, auf, auf den Dörfern gespielt. Es klingt ein bisschen, als wäre das irgendwo so in Ostwestfalen, oder? Ja, Illertissen, sein. Rödinghausen, mhm. Bielefeld, Ferl. Aber nicht irgendwie Bayern. Also kurios. Ähm, du hast ja bei äh, Arsenal auch gespielt. Wurdet ihr da manchmal eigentlich auch unterstützt von den, äh, ähm, von den Fans der Herrenmannschaft? aber waren das zwei verschiedene Fangruppierungen?
1: Ähm, zu, ich war ja nicht so lange da. Ich war nur mhm. ein halbes Jahr da. In der Zeit. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, da war es schon relativ getrennt, aber Mhm. mittlerweile füllen die Arsenal-Women ja auch das Emirates-Stadium mit 40.000, 50.000, also da wird es dann schon definitiv Überschneidungen äh, Mhm. in den Fanlagern geben.
0: Der Flopmöller der Woche.
1: Der Flopmöller der Woche.
0: Die Sportschau berichtet, der gewaltsame Tod eines Fans am Samstagabend sorgt im französischen Fußball für Bestürzung. Vor dem Erstligaspiel zwischen dem FC Nantes und äh, Nizza kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen ein Anhänger des gastgebenden Teams ums Leben kam. Vor dem Spiel äh, äh, griffen Nantes-Fans ein voller Nizza-Anhänger an, dabei kam ein 31er Nantes-Fan ums Leben. Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, äh, dass es zur Ausschreitung in Frankreich kommt, Nantes-Trainer. Juslin Gürvenek war fassungslos. Ich kann das nicht begreifen. Und ja, ich finde, da kann man sich eigentlich nur anschließen. Also, Wahnsinn.
1: Ja. Sie müssen nichts hinzuzufügen. Das ist dann die die Schattenseite.
0: Allerdings, allerdings muss man, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass es fürchterlich ist. Was war noch? Deutschlands Frau-Nationalmannschaft hat die Chancen auf die Olympiateilnahme gewahrt. Ähm, äh, Da kam auch das Horst Rubesch-Zitat zustande. Im äh, Duell äh, mit Dänemark gewann äh, die Elf äh, von Horst Rubesch 3-0. Und jetzt reicht, jetzt am Dienstag, wenn die Folge rauskommt, reicht ein Sieg gegen Wales und dann steht Olympia wenigstens das.
1: Nee, er muss noch in die Playoffs danach. Stimmt, ja du hast recht.
0: Ja genau, die ja. müssen noch in die Playoffs. Oh Gott, stimmt. Mhm. Genau, die müssen dann noch in die Aber Playoffs. die Chance gewahrt auf jeden Fall. Die Chance Fallen. gewahrt, ja richtig. Ja. Ah, ja, hoffen wir, hoffen wir das Beste. Was ist denn jetzt da in der Mannschaft? Gibt es äh, Rumors, wer das macht, wer wird Trainer?
1: Nee, ich nee, habe nichts gehört. Mhm. Ich muss aber sagen, ich habe das Spiel jetzt gesehen gegen Dänemark. Und ich glaube, dass gerade Horst Rubisch der Mannschaft in der Verfassung sehr gut tut. Es wirkte sehr selbstbewusst, was die Mädels gespielt haben, sehr klar sehr gut nach vorne, sehr vertikal nach vorne mit sehr viel Überzeugung und das haucht er der Mannschaft gerade ein und ähm, ich glaube, dass er in der aktuellen Situation sehr gut tut und bei Zeiten wird man sich dann wahrscheinlich um eine Nachfolge bemühen.
0: Okay, Ich war ein bisschen ab- abgelenkt, weil Kai Pflaume hat mich gerade angerufen. Vielleicht wird er ja Trainer. <lacht> <lacht> vielleicht wollte er sich ja gerade äh, wollte sich gerade dafür äh, bewerben, ich weiß es nicht. Ähm,
1: wird ein gutes Bild an der Seitenlinie machen. Liebe, ja.
0: liebe Grüße auf jeden Fall. So, Turi, jetzt freue ich mich auf was ganz Besonderes, denn ich habe ja Dennis Eid Ait- ihn interviewen dürfen und habe über äh, das Schiedsrichterwesen gesprochen und ein bisschen Regelkunde und äh, Videobeweis, wie er das so findet und was total geil war. Endlich konnte ich mal einem richtigen Top-Schiedsrichter meine Idee pitchen, die ich ja habe für diese vermaledeite Handspielregel. Äh, mal gucken, was er dazu sagt. Hören wir uns das mal an. So und dann freue ich mich jetzt hier die, die Schiedsrichterlegende zu begrüßen. Äh, Dennis Eitikin, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut Hi. mich.
2: Ja, hallo, grüß dich, Tommy.
0: Gleich vorweg, du hast auch gepfiffen, aber diesmal zweite Liga. ne? Du hast, glaube ich, du hast Karlsruhe, ja. gegen, gegen, ähm, äh, gegen Karlsruhe? Karlsruhe gegen Rostock Rostock hast du gepfiffen. 2 ja. zu 2. Da genau. frage ich mich natürlich jetzt als Gladbach-Fan, Lars Stindl steht auf dem Platz, das ist auch ja. Terrible. Wenn er in einer eigenen Mannschaft ist, findest du ihn super. Aber wenn er beim Gegner ist, denkt man, oh Gott, der Stindel, der regt mich so auf. Wie ist denn der mittlerweile? Hat man, kriegt man den in den Griff als Schiri? Also ich, ich sag mal so, wenn Lars... Komme ich ja im, schon
2: immer gut zurecht. Ähm, mhm. Aber das war gestern schon witzig. Beim Einlaufen habe ich ihm gesagt: Mensch, was für eine große Ehre, mal ihm beim KSC zu pfeifen und nicht in Gladbach. Und dann hat er schon gesagt, ja, aber du, ich bin wesentlich ruhiger geworden. Also <lacht> <lacht> der ist, äh, ja, der ist, also es sind die, die, die Jungs sind ja alle mit, mit, also ich komme mit den meisten sehr gut zurecht und der Lars mhm. ist natürlich, äh, früher war er so ein bisschen. Der hat schon mal so Zeichen gesetzt, ne, was so Fouls anbelangt. Aber äh, da ist er jetzt auch etwas entspannter.
0: Stindl hat echt immer das gemacht, was man sich als Fan wünscht, wenn man so 0-2 zurückliegt und es sind aber noch so 30 Minuten, man hat theoretisch noch eine Chance, dann hat er wirklich, wie du schon sagst, einfach auch mal jemanden in der Mittelfeld völlig unnötig weggeflext, um die Mannschaft aufzuwecken. Das war immer toll. Ja,
2: ja aber <lacht> ich, ich fand es immer sympathisch. Äh, tatsächlich, er hat das auch immer danach auch zugegeben, Ey, ich muss Zeichen setzen, hat er mhm. das, das hat er dann auch immer gesagt, mhm. also das, das ist ja wenigstens äh, dann ehrlich.
0: Aber hast du eigentlich in jeder Mannschaft immer mal, und nicht in jeder, aber in, in einigen Mannschaften so Spieler, wo du weißt, den muss ich vorher mir mal zur Brust nehmen und so, ja, heute aber mal so ein bisschen weniger und weil du schon kennst deine Pappenheimer ja.
2: quasi? Mhm. Nee, also du musst dir ja vorstellen, manche Menschen oder manche Spieler werden ja so vorverurteilt im Sinne von der ist immer so und so, der ist immer so und so und ähm, ich versuche ja immer den emotionalen Zustand des Spielers in dem Moment zu bewerten, weil mhm. du musst dir ja vorstellen, es gibt Spieler, von denen sagt man, die sind, die also die, die, die grätschen ständig oder machen ständig Fouls etc., aber es gibt Tage, da sind sie überhaupt nicht so und ähm, dann gibt es welche, die wollen sehr viel reden, dann merke ich aber, der will heute an dem Tag nicht reden mhm. und ich versuche letztendlich das rauszufinden, was ist der Grund, was steckt dahinter, um einfach auf diese individuelle Situation einzugehen, weil nicht jeder ist ja an jedem Tag gleich, das ist ja normal.
0: Ja. Äh, gleich vorweg, äh, wir duzen uns hier gerade, weil wir uns erkennen. Ja du warst auch mal in meiner äh, ehemaligen Showstudio Schmidt genau. zu Gast. Äh, genau. Wie ist denn das auf dem Platz? Sagen die Herr Eitekin, sagen die du, sagen die Dennis? Ähm, oder verbietet man sich das auch? man sich das auch, wenn einer also sagt?
2: Ich bin eigentlich mit allen per du. Ähm, mhm. es, was aber echt bitter war, ich war vor drei, vier Wochen auch in Karlsruhe. Vor vier Wochen Karlsruhe gegen Lautern. und da kam mhm. so ein junger Spieler von Karlsruhe. Schaut mich an und sagt, ähm, Herr Eitikin, darf ich Sie duzen oder siezen? Und dann war ich so irritiert, weil ich mir gedacht habe, äh, äh, was ist denn das für eine Frage? Hab ich gesagt, du kannst du sagen oder bin ich schon so alt? Und dann, schaut, dann hat er so ganz kurz gezögert, habe ich gesagt, jetzt passt genau auf, was du sagst. Also nee, in der, Regel, in der Regel ist es immer so, dass ich mit allen per Du bin. Es gibt wenig Spieler... Ehrlich gesagt, gar keinen, ich wüsste jetzt gar keinen, mit dem, mit dem ich per sie bin, aber das ist ja, wir sind ja auch Sportler, also auch wenn wir ein bisschen älter sind, aber das ist äh, so der normale Umgang auf dem Platz.
0: Wie, wie wie kam das eigentlich? Das ist eine Chronistenpflicht, diese Frage. Wie kam das bei dir, dass du äh, dass du Schiedsrichter geworden bist? Das, du hast ja sicherlich nicht mit 15 überlegt, ich werde mal der beste deutsche Schiedsrichter oder hattest du direkt so einen ehrgeizigen Weg vor dir?
2: Äh, nee, also ich habe ja selber ewig Fußball gespielt ähm, und irgendwann merkst du, pff, Hey, irgendwie kennst du die Regeln nicht. ne? Also du hast ja mhm. nicht mal, ges- also man hat ja nicht mal ein gesundes Halbwissen. Ich habe einfach nicht verstanden, was die Schiedsrichter gemacht haben teilweise. Und geht mir äh, immer noch so teilweise. Ja, <lacht> das war jetzt eine gute Vorlage, ich weiß. <lacht> ja. Mir geht manchmal auch so. Also <lacht> manchmal weiß ich auch nicht, was ich alles mache, aber das gehört anscheinend dazu. Nee, aber tatsächlich war es so, dass ich dann ähm, gemerkt habe, ey, die Regeln solltest du wenigstens mal können ähm, und habe dann tats- ja, so, so, so einen schiri besucht und bin dann irgendwie im positiven Sinne hängen geblieben tatsächlich. Du hast ja, äh, Wann
0: hast du deine internationale Karriere beendet? jetzt im letzten, also nicht jetzt, vor eineinhalb Jahren, genau vor eineinhalb Jahren. Und als du noch Champions League, Europa League äh, ja. etc. gepfiffen oder generell in generellen UEFA-Wettbewerben gepfiffen hast, wie sah da so eine Woche aus? Weil du bist ja auch berufstätig, dann hast du samstags oder am Wochenende ja. Bundesliga oder zweite Liga gepfiffen. Wie, genau. Nimm uns da mal mit, wie sieht das aus? Weil es stelle ich mir wahnsinnig arbeitsintensiv weil ihr auch viel trainiert ja auch gleichzeitig. Ja, ja,
2: ja, ja. nee, also... Es ist halt internationale Karriere oder internationale Schiedsrichter zu sein, bedeutet eigentlich, du bist, ja, du kannst eigentlich so richtig arbeiten, ist sehr, sehr schwierig und Zeit mit Familie, mit Freunden ist fast ausgeschlossen, würde ich schon sagen, weil mhm. du musst dir vorstellen, wenn du Samstag ein Spiel hast in der Bundesliga und hast, sagen wir mal, Dienstag ein Champions-League-Spiel, dann geht es ja schon los, dass du, sagen wir mal, Samstag Spiel Bundesliga, dann kommst du vielleicht Sonntag Mittag heim. ja. Montag geht es dann schon wieder früh weg zum Spiel, hast dann vor Ort eine Trainingseinheit, am Dienstagabend hast du dann das Spiel, Dienstagnacht irgendwann nach dem Spiel kommst du völlig übermüdet um 2 Uhr ins Hotel nach den ganzen Analysen etc., und fliegst dann am Mittwoch nach Hause, bist komplett kaputt, also völlig übermüdet, ähm, und hast dann eigentlich nur diesen Donnerstag zu Hause und Freitag geht es dann meistens schon wieder weiter zum, zum nächsten Spiel in der Bundesliga. Und ähm, das ist schon eine, eine, eine ja, also so, so von der von dieser dieser Reisestress, also haben ja auch einige Trainer in letzter Zeit auch das geäußert in Interviews, dass dieser Reisestress äh, der wird so extrem unterschätzt mhm. und den haben wir sich dann natürlich auch und dir fehlen dann schon ein paar Prozent äh, in letzter Konsequenz äh, für die Spiele, die dann am Wochenende dann kommen.
0: Jetzt muss ich mal eine ganz naive Frage stellen. Ich komme, bin ja Arbeit in der Medienbranche, da werden einem ja oft so Buchungen und sowas für für Reisesituationen abgenommen im Fußballern ja sowieso. Müsst ihr das ja. selber? organisieren. Also musst du quasi, wenn du Montag dann sagst, ich muss morgen Atletico gegen Paris pfeifen. Ja. Welchen Flug nehme ich da? Das ist völlig naiv gefragt. Oder macht das die UEFA dann alles? Nee,
2: die UEFA macht das schon. Also die 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 schlagen uns Flüge vor. Die Realität sieht aber schon so aus, dass du manchmal ganz bizarre Flugvorschläge bekommst. Dann musst du
0: also Über Baku nach Lissabon.
2: Ja, so. Ja. Gefühlt, ja. Und dann, dann musst du das dann natürlich wieder korrigieren und Gegenvorschlag etc. Also es ist schon verbunden mit einem Aufwand und vor allem verbunden auch für das ganze Team. Also du musst, du kriegst ja als Schiedsrichter, bekommst du immer alle Flugvorschläge für ja. das ganze Team. Und dann hast du natürlich den einen oder anderen Kollegen, der dann mal sagt, ey, ich will aber nicht so fliegen und dann musst du wieder als der Verantwortliche des der UEFA zurückmelden. Also das ist schon eine gewisse Ach, Komplexität. Ja, ja.
0: Lohnt sich das irgendwann nicht auch? Ich meine, ihr habt ja auch oder verdient ja auch gutes Geld da, da irgendwann tatsächlich mal auf ein Management Gibt es Schiedsrichter mit Managern?
2: Ja. Also ich sage mal so, alles was so administrative Tätigkeiten anbelangt, wird das teilweise so gelöst, dass es dann in bestimmten Schiedsrichterteams wird dann der Assistent oder der vierte Offizielle das zu verdonnert. (lacht) Kassenwart. (lacht) Ja, Ja. so so ungefähr.
0: Ähm,
2: Der das dann sozusagen in die Hand nimmt, so ein bisschen koordiniert. Aber das muss dann jeder natürlich für sich selber wissen, ähm, weil da hat ja jeder dann seine eigenen individuellen Wünsche. Mhm.
0: Was mich auch interessiert ist, ähm, der Fußball verändert sich ja so sehr, dass äh, Mannschaften ja völlig anders und, und unterschiedlich Fußball spielen, ähm, wird man da auch in Taktik geschult im Sinne von, wenn du jetzt in Leverkusen pfeifst, bei deren Rock'n'Roll Fußball gerade ist ja natürlich was anderes als jetzt in in Heidenheim oder in Darmstadt zu pfeifen. Äh, achtet man dann vorher auch die, auf die Taktik der Mannschaft, weil du natürlich auch anders laufen musst, weil du weißt, okay, Grimaldo hat den, Ball, Frimpong hat den Ball, jetzt wird so schnell umgeschaltet, Musiala, mhm. oh Gott, ich meine, dein mhm. berühmter Spruch über Musiala. Mhm. Ähm, das ist ja was komplett anderes bereitet man sich als schiedsrichter dann also auch auf die taktik vor ja klar also wir haben ja tools mit denen wir hm. also tatsächlich
2: ich kann mir ja fast äh, alle standardsituationen sämtliche spielzüge äh, in so speziellen tools angucken also ich kann mir die letzten äh, 15 jahre eckbälle von borussia münchen gladbach anschauen ja, ja. Ähm, ich kann mir auch die einwürfe anschauen ich kann mir jedes, jeden zweikampf angucken aber auch eben diese taktische ausrichtung und das machen wir natürlich, äh, müssen wir auch machen, weil wir, sonst hast du gar keine Chance, da hinterherzukommen. zu kommen. Also du musst halt wissen, was macht die Mannschaft, wenn sie den Ball erobert. Also es geht mhm. ja bei uns sehr stark um dieses Umschaltspiel, weil sobald der Stürmer, es ist ja mittlerweile dieses Hochgeschwindigkeitsfußball, äh, sobald der Stürmer den Ball verliert, teilweise schlägt er der, der Ball auf der anderen Seite in fünf, sechs Sekunden ein. Mhm. Und deswegen musst du diese nächste Aktion der Spieler antizipieren können und um das zu gewährleisten, haben wir halt die Tools, schauen uns die, die ganze Situation genau an, ähm, was machen die, wie ist das Verhalten und ähm,
0: das ist mittlerweile, ich sag mal, Basics. Da macht man wahrscheinlich wirklich manchmal so Jokes, ne? wenn man in den Spielertunnel in der Halbzeit geht und sagt, Musiala oder Haaland hast du ja auch aufgepfiffen, Junge, mach, mach mal langsamer, ich komme nicht ja, mehr hinterher. Das ist...
2: Das ist <lacht> Also das ist wirklich Wahnsinn. Also da sind, da sind ja, ich meine, das ist ja auch durchgängig von der ersten bis zur dritten Liga, würde ich sagen, oder auch jetzt. Da sind ja immer Spieler dabei, wo du dir denkst, Wahnsinn, was ist denn das für eine, was ist denn das für ein Tempo? Mhm. Ähm, aber das ist letztendlich natürlich auch äh, am Ende dem Alter geschuldet, dass man mit 45 teilweise gegen Anfang 20-Jährige antreten muss. Mhm. Und da brauche ich, da brauche ich dann halt etwas mehr Vorsprung. <lacht>
0: Ja, und dann ist es gut zu wissen, was der Spieler jetzt wahrscheinlich als nächstes macht. Stimmt, ja, es ergibt Sinn. Und nun Werbung. Leute, fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wettertechnisch. <lacht> Wie sind das so sonnentechnisch bei euch im Urlaub? Herrlich. Egal. Fandet ihr denn nicht auch ähm, wahnsinnig merkwürdig, den Frühling bislang? Es war mal kalt, mal warm. Und, und ich komme da immer ganz durcheinander, was Schlaf angeht, aber auch was Ernährung angeht. Weil ich habe bei warmen Temperaturen einen ganz anderen Appetit auf andere Dinge, als wenn es kalt ist. Und da setzt mein heutiger Werbepartner sehr gut an. Hello Fresh heißen die. Ich bin großer Fan, weil Hello Fresh richtet sich an alle Leute, die irgendwie gerne kochen, aber sich aber auch nicht immer so Gedanken machen wollen, was jetzt gekocht werden soll. Und bei HelloFresh gibt es jede Woche über vier 40 abwechslungsreiche Rezepte, also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen und das ist ganz, ganz fantastisch, das ist für jeden Geschmack was dabei, da ist man Salat mit Chicken dabei, in Buttermilchdressing, da ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen, eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis, was ihr wollt, lasst eure Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei, und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, Äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code COPPERTS, alles groß geschrieben, Coppa TS, zusammen und groß. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als Rainer Kallmund. Das ist, egal ob in Leverkusen oder hier oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört, alle Infos und die Links zum Einlösen des Kurz findet ihr in Lecker, endet Lecker schon und so aus dem Haus. Ende aus Nikolaus, jetzt geht es weiter mit Copa TS. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Ich muss mal ganz offen fragen, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich fängt das an zu raunen, aber ich muss es so offen fragen. Was hältst du vom Videobeweis ähm, in der jetzigen Form?
2: Mhm. Also ich, ich, ich antworte dir mal mit einer... Titelüberschrift der hm. Zeitung mit den vier Buchstaben. Vor ja. sieben Jahren oder acht Jahren hatte ich ein Spiel, ähm, da hieß es als Überschrift am Sonntag dann vier Schiris, acht Augen, null Durchblick. <lacht> ähm, und ich sagte dir eins, das Thema ist, also in der Summe ähm, ist der Videoassistent definitiv sag ich mal, macht es den Sport fairer in sehr Mhm. vielen Situationen. Also wir zum Beispiel, wir wir diskutieren ja kaum noch über Abseits. Also Abseits faktisch alles gut. Mhm. Wo wo es natürlich zur Herausforderung kommt, ist immer dann, wenn es eine Grauzone gibt. Also alle Schwarz-Weiß-Situationen lösen wir mittlerweile ganz gut, ähm, bis auf vereinzelte Situationen. Aber alles, was dann so grau wird, Handspiel, ist der Arm jetzt, ist es natürlich, wie Mhm. weit ist der Arm weg, Interpretation Spielraum und ähm, ich persönlich finde den Videoassistenten sehr gut, aber es gibt Situationen, wo dieser Spielraum dann plötzlich aufgemacht wird oder diese Grauzonen diskutiert werden und dann verstehe ich jeden Fan, der dann sagt, ey, das nervt, das dauert, etc. Ähm, Aber wenn man sich die Zahlen, nur die Zahlen anschaut, dann ist
0: das tatsächlich positiv. Gibt es eigentlich Situationen, wo du vor dem Videobeweis jetzt gepfiffen hättest, jetzt dann aber sagst, ich mache mal lieber nix, wenn dann greift der eh ein, also dieses Bekannte, wenn jetzt an der Theke sitzen würden, sagt man ja, den Schiedsrichtern werden die Eier abgeschnitten durch den Videobeweis äh. so ein bisschen. Hast du die Situation auch manchmal, dass du dann sagst, äh, ah, ich glaube, ich mache mal nix, weil wenn dann greift da schon ein oder geht das so ein bisschen gegen die Schiedsrichter Ehre auch?
2: Also es geht definitiv gegen die Schiedsrichter Ehre, weil du musst dir ja vorstellen, wir stehen auf dem Platz, um Entscheidungen zu treffen und die, das, die oberste Maxime für uns ist, die, die Entscheidung auf dem Platz richtig zu treffen. Hm. Ähm, wenn ich Und das ist leider Gottes in manchen Situationen, ich hatte letzte Woche wieder so eine Situation ähm, bei Hoffenheim gegen Mainz, da kommen gefühlt sechs Beine ineinander und einer (lacht) hat den anderen irgendwie getroffen. Also tatsächlich zwei Verteidiger und der Stürmer kommen in einer exakt derselben Sekunde Richtung Ball zusammen und ich habe... Ich habe zwar hingeschaut, aber du siehst halt sechs Beine und du weißt nicht, wer hat jetzt wen irgendwie erwischt. Und in solchen Situationen ist es natürlich schon sehr, sehr hilfreich, wenn du dann den Videoassistenten hast, der sagt, Hey, pass auf, der Verteidiger hat eindeutig den Stürmer oben äh, erwischt und es ist ein klarer Treffer zu sehen. Und wenn du es auf dem Platz nicht wahrgenommen hast, dann hilft das. In der Vergangenheit wäre sowas natürlich durchgerutscht. Und, mhm. und wir brauchen letztendlich auch mittlerweile ein Verständnis dafür, dass in den Stadien bis zu 30 Kameras sind. Also das war ja früher nicht so. Ne? Also du hast früher halt deutlich weniger Kameras gehabt. Dadurch wurden auch deutlich weniger Sachen aufgelöst. Mhm. Und, und, und was vielleicht auch vielleicht ganz spannend, das wissen die meisten nicht, in der zweiten Liga haben wir gerade mal acht Kameras und viele wundern sich, warum werden in der zweiten Liga bestimmte Sachen nicht so detailliert aufgelöst wie in der Bundesliga. In der Bundesliga habe ich 30 Kameras, in der zweiten Liga nur 8. Mhm. Und, und dann, dann wundern sich manche Fans und sagen, ey, wieso, sie, wieso, wieso hat es der Videoassistent nicht lösen können. Es ist aber tatsächlich so, es ist ein riesen Unterschied, ob du aus 30 Perspektiven der Situation siehst oder eben aus 8 und das ist halt so die Herausforderung insgesamt.
0: Es kann natürlich aber auch Situationen, es kann das auch verschlimmbessern, ne, weil je mehr ja. Einstellung, desto mehr findet man natürlich auch einen Kontakt, Richtig. oder? Also, wa- was ich jetzt mal so so eine Kinderfrage stellen muss, seht ihr eigentlich auch in dem in der Video Area die noch mal die Situation in Echtgeschwindigkeit oder seht ihr immer hm. nur die Zeitlupen? Nee, weil das also ist ja oft ja, was ganz anderes, ne? Ja. Absolut.
2: Also, ähm, ganz wichtig ist dabei, äh, wir haben ja ganz klar definierte Prozesse, aber eines der wichtigsten Äh, Themen, die wir immer zum Schluss einer sogenannten Review, also wenn wir da draußen stehen und die Videos anschauen, was wir am Ende des Prozesses immer machen, ist in Normalgeschwindigkeit anschauen. Ähm, Ich Mhm. ich lasse sogar mir am Anfang, wenn ich rauslaufe, dann sage ich immer zum zum Videoassistenten, bitte zeig es mir erst in Realgeschwindigkeit, dann schaue ich mir die äh, die Slowmo an und am Ende lasse ich nochmal die Normalgeschwindigkeit zeigen, damit du so ein wirklich ein Gefühl dafür bekommst, weil, wie du absolut berechtigt sagst, diese Verlangsamung, die irritiert völlig manchmal. Mhm. Also du, da siehst du plötzlich, da wird dann aus einer Mücke ein Elefant gemacht, bei Dritten zum Beispiel. Da denkst du dir, ja, so schlimm war das jetzt nicht. Mhm. Aber in der Wiederholung siehst du plötzlich ein Trefferbild, wo du denkst, boah, was ist denn das? Und das sind so, so die Themen, die, mit denen wir schon auch arbeiten und wo wir auch sensibel damit umgehen und trotzdem passieren eben
0: Fehler. Genau, weil seitdem gibt es ja einfach diese, finde ich, furchtbare Formulierung, die gab es meiner Meinung nach vor dem Videobeweis nicht so in der Form dieses, ja, hier sieht man, es kommt zum Kontakt. Dann mhm. denke ich immer so, ja, Leute, das ist ja eine Kontaktsportart. Also wenn du ja. jetzt in, mit, wie du sagst, 30 Kameras einen Zweikampf anguckst, natürlich kommt es da zum Kontakt. Das fand ja. ich immer so ein bisschen, das finde ich, das find ich, nervt mich so ein bisschen. Hast du, hast du jetzt als Fan, wenn du zu Hause sitzt, Verbesserungsvorschläge? die du äußern darfst jetzt, weil ich, weiß, du bist ähm, jetzt ein bisschen befangen, aber
2: ja, ich sage mal, ich, ich habe zum Beispiel, ich persönlich habe kein Problem, wenn jetzt einer sagt, die führen die Challenge ein. Ne? Also mhm. ich, also ich persönlich hätte damit überhaupt kein Problem. Du meinst wie äh, im
0: Tennis, wie im Tennis, dass man, ja, äh, dass jeder genau. Mannschaft zum Beispiel dreimal die Hand ja. heben kann und dann genau. gibt es zum videobeweis Okay.
2: Genau. Es ist halt eher die Frage, wollen das die Verantwortlichen, weil du musst dir vorstellen, wenn du eine Challenge einführst, dann überträgst du die unter anderem die Verantwortung ja auch an Trainer äh, mhm. und an äh, vielleicht sogar, also ich glaube, beim Hockey ist es ja so, dass sogar Spieler äh, ja eine ja, äh, Challenge anfordern können. Äh, sobald du die Verantwortung verlagerst, weiß ich nicht, ob dann die Verantwortlichen oder die Leute damit auch umgehen wollen. Ja. Weil du musst dir vorstellen, stell dir mal vor, da sagt einer, der will eine Challenge äh, die ist dann negativ. Das geht dann nicht so aus, wie er sich vorstellt. Dann steht er vielleicht eher in der Zeitung anstatt der Schiff.
0: Ich wollte gerade sagen, man muss immer, wenn man sowas fordert, muss man natürlich auch mal weiterdenken, was es bedeutet. Das bedeutet ja am Ende, dass zum Beispiel, wenn er, wenn das in der Macht des Trainers liegen würde, das wäre dann, wenn er eine Challenge nicht nimmt. Und sie wäre aber zum Positiven für seine Mannschaft verlaufen. Fühlt sich das für den Trainer an wie so ein Eigentor und verliert ja unglaublich genau. an Autorität. Ähm, deswegen sehe ich das auch immer so, boah, das ist schon eine ordentliche Verantwortung. ne Weil du, du mhm. sorgst ja quasi vielleicht für ein Tor von deiner Mannschaft als Trainer plötzlich. Das ja. würde den, den Fußball schon sehr revolutionieren.
2: Ja, was ich, also weil du gesagt hast, was gibt's für Verbesserungsvorschläge, was ich cool fände, womit ich auch überhaupt kein Problem habe, die Entscheidung zu erklären im Stadion den Fans. Mhm. Weil er, ehrlicherweise... Alles, was dazu beiträgt, dass die Akzeptanz der Entscheidung äh, im Stadion auch, insbesondere im Stadion, ähm, dass die Akzeptanz erhöht wird, das würde ich unterstützen. Und ich habe damit kein Problem, mich rauszustellen und zu sagen, also, äh, keine Ahnung, 11 äh, Meter wegen sonst was. Äh, also, kurz zu, die, hm,
0: ja. also wie bei American Football, dass du ja, quasi genau. über die atmo dann...
2: Ja, g- genau. Ich okay. weiß nicht, da gibt es ja auch welche, die sagen, boah, ob das beim Fußball so cool ist, wenn da dann plötzlich 60.000 Leute, vielleicht pfeifen die ja dann einen aus etc. <lacht> Aber es geht ja darum, dass wir den Transparenz reinbringen und wenn der Fernsehzuschauer schneller die Info hat als der Zuschauer im Stadion, das finde ich schade.
0: Ja. Ich glaube schon, dass dann alle zuhören würden, ehrlich gesagt. Ich glaube, dann das ist es jetzt nicht, als würde Bosshaus die Nationalhymne singen und alle pfeifen. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, da werden schon, weil dann ist man zu neugierig. Danach wirst Hel- du dann ausgepfiffen. Oder Helene
2: Fischer. Helene ja, ja. Fischer
0: wurde ja auch ausgepfiffen. Das stimmt. Und ich wollte sagen, zu vielen Leuten sprechen, dass äh, du bist ja auch DJ, dass, äh, das sollte dir nicht so fremd sein. Ich glaube eh, dass du hier nur zugesagt hast, weil Paul Kalkbrenner schon hier war. Das ist ja ein, du bist ja ein großer Fan. Ich bin entsetzt,
2: dass, dass du mich da nicht eingeladen hast. Ja. Ich wäre überall hingereist.
0: Ja. ja. Ich hatte ja mal auch eine revolutionäre Idee, die dann, so arrogant muss ich sein, fast schon so ein bisschen viral ging, was das Handspiel angeht. Weil wir reden ja eigentlich vor allem immer, wenn es um einen Videobeweis geht, viel über das Handspiel. Weil das Handspiel ja so so absurd ist mittlerweile, weil es einfach keine richtige Linie gibt, so als Fan, wenn man sich das anguckt. Und da hatte ich ja, also um dir das jetzt nochmal zu pitchen. Fußball ist ja eine Sportart, die geht anderthalb Stunden und durchschnittlich werden zwei Punkte gemacht, sehr sehr wenig. Also das durchschnittliche Fußballspiel geht 1-1 aus, wenn man jetzt das mit Basketball vergleicht oder, mhm. oder Tennis oder wie auch immer. Und es gibt trotzdem Situationen, wie zum Beispiel du kriegst einen Ball an deinen abgestreck, abgestreckten Arm ähm, oder du bewegst dich irgendwie vom Tor weg und kriegst einen Ball an die Hand und so eigentlich überhaupt keine Gefahr mhm. für ein Gegentor und trotzdem gibt es dafür als halt Sanktion nochmal bei einem Spiel, wo durchschnittlich zwei Punkte gemacht werden, einen freien Schuss aus elf Metern. Ich finde einfach die Sanktion viel zu doll. Das ist so, als würde man beim Tennis jemandem für einen Fehler einen ganzen Satz schenken oder zehn Freiwürfe beim Basketball oder so. Und da dachte ich immer, wir haben doch, ich bin auch kein Fan von ganz vielen Neuerungen und so, weil ich bin beim Fußball sehr konservativ, lasst alles so, wie es ist eigentlich. Aber es gibt ja schon die Erfindung des indirekten Freistoßes. Das ist ja nichts mal irgendwas, wo man sagen würde, was ist das denn jetzt? Das kennen wir Ja. ja. Und wir sehen es auch gerne. Die UEFA und FIFA haben ja immer Spaß an äh, mehr Action im Spiel. Warum gibt es dann bei diesen Situationen, wo es nicht ganz klar ist, ob es absolute Absicht ist und absolute Absicht meine ich jetzt wie Suarez gegen Ghana oder so, dass er den Torwart Mhm. mimt oder irgendwie sonst Mhm. was. Warum gibt es da nicht... Oder, oder oder wie was hältst du von dieser Idee, dass es da dann in Zukunft einfach indirekten Freistoß gibt, statt direkt einen freien Schuss aus elf ja. Metern, was ich viel zu doll finde manchmal?
2: Also ich sag dir eins, ich fände die Idee mega, ja! weil es, es ist so, also es ist definitiv so, weil du musst dir vorstellen, exakt was du gerade beschreibst, ja. insbesondere wenn die Spieler weg vom Tor, also teilweise Richtung Auslinie und dann kommt da so ein Handspiel und dann ja. denkst du dir, boah, Alter, musst du da also gibst du da jetzt also ist das jetzt ein Elfmeter Meter Laut Regel Ding, ja? ist es dann ja oft eine genau. und, und genau. du bist ja auch
0: nur die Exekutive in dem Moment, du willst, ja, du willst ja Punkte machen und damit du auch das Finale pfeifen kannst wie auch immer. Ja. Ihr seid ja, ja, aber ihr, seid, ihr achtet ja auch auf Karriere, ja. ist ja logisch
2: klar äh, nee aber wir achten vor allem halt auf die äh, auf die Regeln ja und ja, genau. die, die Regel äh, und in der Regel ist es eben so ein Handspiel was du bewertest ist in, nach Regel 12 ein direkter Freistoß und im Strafraum dementsprechend ein Strafstoß Logisch. Äh, so ja. das heißt es gibt in der regel noch keine fassung die besagt bei einem handspiel was weg vom tor ist ist auch ein indirekter freistoß erlaubt Mhm. Das wäre sozusagen die Neuerung dann in der Regel, was man einführen müsste. Aber das macht ja am Ende das IFAB. Ähm, Mhm. Da sitzen ja natürlich auch unterschiedlichste Vertreter vom Fußball. äh, Also es sind ja nicht nur äh, nur Schiedsrichter äh, äh, dort. Ähm, Ich glaube, im IFAB sitzt unter anderem auch Pierluigi Colina zum Beispiel. Ähm, Mhm. Da da sitzt ja auch, ich glaube, Arsene Wenger. Ähm, Also es sind ja wirklich auch erfahrene ähm, erfahrene ähm, Fußballer, ehemalige Fußballer, die dann eben solche Themen diskutieren. Welche Regeln passen wir zukünftig an?
0: Ja. ja Und da wäre es eigentlich das, cool. Ja. Vielleicht ja. kannst du
2: mal da so, so, so ein...
0: Kannst du mal einen Vorschlag machen? Ich werde nicht müde, das überall immer kundzutun <lacht> und meine Reichweite dafür zu nutzen. <lacht> aber das ist, äh, das ist, wenn man sich vor allem jetzt auch so Paris gegen Newcastle, diese Situation, äh, gut, da würde ich wahrscheinlich noch nicht mal indirekten Freischuss geben, aber das ist doch, also, weil meine Idee, wenn ich die so im privaten Bereich pitche, dann sagen die Leute immer, ja, aber da musst du ja wieder erkennen können, was ist absolute Absicht und was ist so, aber das ist, das ist meiner Meinung nach zu erkennen ob du wirklich klar Handspiel machst oder wirklich den Ball an den äh, den waren bisschen den Arm bisschen abstreckst und da und deine die Körperfläche vergrößerst, weil dann sehen wir zum Glück auch nicht mehr so wahrscheinlich auch noch, aber nicht mal so doll diese, diese unnatürliche Bewegung, dass so Innenverteidiger die Hände hinterm Rücken zusammengebunden haben, mhm. wie wie so Geiseln, also das ist doch furchtbar. Ja, ja.
2: Ja, also du musst schon unterscheiden, ob einer aufs Tor schießt. Deswegen bin ich komplett bei dir. Wenn einer ja. aufs Tor schießt dann genau. äh, und der Arm he- ist irgendwie weg vom Körper und mhm. da könnte man tatsächlich etwas strenger an die Sache rangehen und sagen, äh, der will ja damit, der geht ja auch bewusst ein Risiko ein, äh, letztendlich den Ball aufzuhalten, weil der will ja halt ein Tor verhindern, sag Richtig. ich mal. Ja? Richtig. Aber wenn das Gleiche irgendwo am wirklich am strafraum passiert, kurz vor der Torauslinie, das ist halt so das was natürlich uns die Aufgabe auch dann am Ende erschwert ähm, und äh, da kann man durchaus also nochmal, das ist keine schlechte Idee ähm, am Ende gibt es halt noch keine
0: Regelgrundlage aber vielleicht erleben wir es ja noch ich kämpfe dafür also wenn ich irgendwann mal wenn ich irgendwann mal zu Grabe getragen werde und habe vorher den Fußball noch verändert also ich glaube dann kann ich dann, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen also
2: sollte ich jemals <lacht> sollte ich jemals einen Einfluss auf sowas haben dann Denke ich an dich und dann bringe ich das ein.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich bin auch sehr überheblich, es muss bitte auch dann nach mir benannt werden, diese Regel. So, ähm, Dennis, ähm, was mich auch interessiert ist, achtest du eigentlich auf die Körpersprache bei Spielern, nachdem sie ein Tor gemacht haben, vielleicht ein vermeintliches Foul gemacht haben, um zu gucken, sag mal, war da nicht was? Und wenn der dann mhm. guckt wie so ein Lausbub, der gerade Bonbons geklaut hat, dass du dir das noch mal anguckst?
2: Ähm. Also du musst dir vorstellen, das Thema Körpersprache ist ganz, ganz elementar auch bei uns. Also ich achte extrem darauf. Warum? Weil das Schöne ist, die Spieler können das nicht unterdrücken. Mhm. Also wenn du du musst dir vorstellen, wenn bei uns zu Hause mein Sohn irgendwas verbrochen hat, ist die erste Reaktion, der schaut immer erstmal kurz mich an und um zu prüfen, ob der Alte es gesehen hat. Ist immer das Gleiche. Und, und das Spannende ist tatsächlich... Auch bei Spielern äh, ist es so, die können es nicht unterdrücken, weil so diese, diese Erstreaktion, diese Grundemotionen siehst du in den ersten 500 Millisekunden. Da gibt es ja wunderbare wissenschaftliche Erkenntnisse auch. Ähm, du siehst sofort die Angst oder das, dieses Schrecken, die Erstreaktion siehst du sofort an, äh, an der Erstreaktion des Spielers.
0: Ja. Und
2: ähm, auf sowas achtet man natürlich auch, aber das ist niemals natürlich die reine Grundlage, jetzt äh, ein Elfmeter zu geben.
0: Okay, ja, aber das ist interessant. Aber ich könnte
2: dir so viele Szenen zeigen, wo du dich kaputt lachst, ähm, da kannst du wirklich, da musst du gar kein Profi-Schiri sein, da würdest du automatisch Elfmeter entscheiden aufgrund der Gesamtsituation, weil die Reaktion so offensichtlich ist, also die verraten (lacht) sich da schon und
0: ja. Was bringt eigentlich reklamieren? Also wenn du, weil ich auf der einen Seite denkt man immer so, hör doch auf mit Schwalben und und mhm. äh, wälzt dich nicht so auf den Boden rum. Du hast doch, also wenn du jetzt in einer, in einer Kneipenschlägerei bist, würdest du ja auch nicht auf den Boden wälzen, wenn dich einer am Schienbein trifft. Trotzdem, ja. ich glaube die bittere Erkenntnis ist, dass es trotzdem was bringt, würde ich jetzt einfach mal als These aufstellen. Wenn du, wenn du dich wälzt und fünf andere stürmen auf dich zu als Schiedsrichter, dann denkt man doch schon, ich, wahrscheinlich gucken wir uns, uns noch mal an, oder? Und, mhm. Ja, kommt drauf an. Also es gibt schon ein Reklamieren
2: und ein Reklamieren. Mhm. Es ist wirklich ein Unterschied. Manchmal hast du so fadenscheiniges Reklamieren, da merkst du schon, der glaubt ja selber nicht, was er gerade macht. Also der hebt so die, so halbherzig die Hand und <lacht> schaut dich so völlig, also wir heben jetzt mal die Hand mäßig an. Ähm, und dann gibt es schon Situationen, wo du merkst, oh, ich glaube, oh, da haben wir was verpasst. Ähm, und dann kommt so eine Reaktion ähm, und dann kommst du vielleicht kurz ins Grübeln, aber die Grundlage ist ja immer eins. Wir sehen, also normalerweise schauen wir, sehen wir ja auch was und bewerten eine Situation und die Grundlage der Entscheidung ist ja unsere Wahrnehmung Mhm. und manchmal differiert die und worauf ich extrem achte ist, welcher Spieler reklamiert. Du musst dir vorstellen, wenn jetzt einer, der 80 Meter wegsteht, reklamiert, da da frage ich den, hey, hast du du so gute Augen, dass du aus 80 Metern das besser siehst als ich? (lacht) Und dann gibt es Situationen, da steht unmittelbar einer daneben und zwar von hinten und sieht es wirklich aus einer ganz anderen Perspektive und wenn der reklamiert, denke ich mir manchmal schon, okay, boah, der hat eine andere Sicht, da könnte was dran sein, was er sagt. Mhm. Also man kann nicht Leute pauschal eben vorverurteilen, was ich aber gar nicht, also was ich versuche, wirklich auch zu unterbinden, ist dieses Anlaufen von fünf, sechs Spielern. Warum? Weil es das Bild des Fußballs kaputt macht, weil das Mhm. will ja kein, also ich meine, du bist ja Fußballfan, du willst ja auch nicht jedes Mal, dass fünf, sechs, sieben Leute um Irgendein, Das verzögert alles und dieses mhm. ganze Gelaber und Diskussion, das wollen wir ja alle nicht. Mhm. Und ich glaube, man muss offen bleiben als Schiedsrichter, so ein paar Informationen zu bekommen. Manchmal ist auch das Reklamieren berechtigt, dass, die, dass wir was übersehen haben und deswegen
0: muss man da selber so eine Balance finden. Bist du eigentlich ähm, selber, jetzt musst du ganz ehrlich sein, manchmal... Nicht Fan während eines Spiels, das natürlich nicht, aber sa- sagen wir mal so, du hast äh, das legendäre Achtelfinale äh, gepfiffen ähm, Barcelona gegen Paris 2017, als ähm, ja. äh, Paris das Hinspiel 4-0 gewonnen hat und ja. das Rückspiel hat äh, FC Barcelona mit Testegen im Tor ähm, 6-1 äh, furios gewonnen, ganz am Ende noch eine Aufholjagd und ist dann tatsächlich ja. noch weitergekommen. Denkt man dann, hat man so kurze Momente, wo man sagt, bei 5-1, boah krass, wenn die jetzt noch einen machen, nämlich hier äh, das ja, also ich könnte, also wo man einfach, wo es menschelt, weißt mhm. du?
2: Also Menschen ja, aber jetzt in so konkreten Spielergebnissituationen, also so, so weit denkt man nicht als Schiedsrichter, dass man sagt, boah, also man weiß sich der verant also man weiß die Verantwortung, dass es, wenn jetzt, egal in welchem Spiel, wenn du wenn du eine Entscheidung triffst, was du damit auslöst und was passiert, wenn jetzt der ein Tor schießt oder wenn, wenn, wenn die eine, wenn die Mannschaft jetzt nochmal ein Tor schießt, das mhm. weiß man. Mhm. Aber, und ähm, das ist nochmal ein Unterschied zwischen dem Thema, was du angesprochen hast, Menschlichkeit und es ist halt so, wie soll ich jetzt sagen, machen wir mach das Beispiel jetzt, äh, Köln gegen Gladbach, Elfmeter, der, der Gladbacher Torhüter hält den Elfmeter, mhm. der, ich sage jetzt mal so, ähm, Danke, um dass Sie nochmal um
0: aufreißt. Nee, um
2: es, um es vorsichtig zu formulieren, der Elfmeter war jetzt nicht ganz so gut geschossen. Ja. Und das, das war jetzt äh, noch freundlich formuliert wahrscheinlich. Ja. Ähm, Aber Fakt ist halt, dass der Junge halt dann vor der Linie steht, da denkst du dir dann schon und deswegen habe ich es ihm auch sehr umfangreich und nochmal in Ruhe erklärt, dass da halt der Spielraum nicht vorhanden ist, wenn der vor der Linie steht und die Leute das nachweisen können auch ähm, in Köln oder wenn wir das selber sogar auf dem Platz, mein Assistent hat es ja sogar gesehen, gesagt, der steht vor der Linie Mhm. Ähm, und dann denkst du dir schon, Natürlich aus der menschlichen Perspektive denkst du dir, Wahnsinn, der ist jetzt nicht wirklich gut geschossen und jetzt musst du den auch, gibst du ihm nochmal die Chance zu schießen, aber Mhm. das ist halt dann am Ende die Regel. Und wir müssen natürlich an der einen oder anderen Stelle dann die Menschlichkeit auch beiseite legen. Leider.
0: Das war echt in dem Spiel. Die Entscheidungen waren alle knapp, alle ultra bitter für Gladbach, aber alle leider korrekt. Das war jetzt ja. habe ich so auch noch nie erlebt, dass man man geht ja raus und sagt, ja, wenigstens war der Shiri schuld oder sonst was und also ja, guckst dir das genau. an und denkst so Fuck kann er geben,
2: ja. Fuck nee, kann ich hab, er auch geben, ich, Scheiße. Also äh, ich musste ehrlich sagen, äh, ich habe ja ich, be, ich bin ja bei Instagram und da haben ja auch einige äh, Gladbach Fans mich angeschrieben und manchmal kriegt man ja auch wirklich ähm, also Shitstorm und Liest so weiter. Liest du dir das
0: durch? Bist du wahnsinnig? Nee, nicht, nein, 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 nicht, Achso, alles, okay. nicht, alles, okay. nicht
2: alles. Aber ich habe dann mal so reingeklickt und das Interessante okay. war, waren so viele Gladbach-Fans, die haben geschrieben, ey, ich kann ja nicht mal über auf dich schimpfen. Ja, das war so. also, es, also es war dann schon so, ähm, wobei nochmal, wir, wir wissen auch, dass wir dann, äh, dass das auch dazugehört, dass, dass dass man auch einer mal seinen Frust auf den Schiri dann abschiebt und so weiter, das ist ja auch in Ordnung.
0: Mhm.
2: Es darf halt nur, das ist ja bei Spielern auch so, es darf halt nur nicht nur nicht bestimmte Grenzen über, übersteigen. Und ich glaube, du hattest ja mit dem war das nicht nicht mit dem Chris mit dem Chris Kramer, wo ihr auch über das Thema was macht was machen eigentlich Fans mhm. mit, mit 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 Spielern, wenn die mal so mhm. auspfeifen. Und ich sagte, ich ich spüre das sogar als Schiedsrichter auf dem Platz, wenn man, also Fans die eigenen Manche, auspfeifen, wie, wie die Jungs verunsichert werden. Das spüre mhm. ich sogar selber als Schiri. Und dann merkst du, oh, die sind jetzt unsicher, da musst du aufpassen, weil dann machen sie noch mehr Fehler.
0: Hast du, wenn du als Schiri ausgepfiffen wirst, diese Oli Khan, 60.000 sind äh, gegen dich, was Schöneres gibt's nicht, Manier? Oder bleibst du einfach mhm. bei deiner Linie ganz cool? Also, dass du sagst, mhm. äh, jetzt erst recht, quasi.
2: Nee, nee, nee. Also, ich habe eher so die Wahrnehmung, oder ich, ich filter das ganz gut, oder ich kann das unterscheiden zwischen dem Thema... Ich, ich sage mir immer, die haben nichts gegen mich persönlich. Also mhm. wenn die mich auspfeifen, denke ich mir, die haben was gegen meine Funktion, gegen meinen Kluft oder eben letztendlich ja, gegen die Funktion. Mhm. Aber ich, ich nehme es quasi nicht persönlich, also einfach wirklich dieses, diese, diese Funktion rauszuverlagern aus der Persönlichkeit Dennis Eitekin, weil sonst hältst du das ja nicht aus, weil du denkst, wenn 50, 60.000 Leute dich auspfeifen, dann ist
0: es Manchmal nicht ganz so lustig. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so ein, nicht jetzt so ein Kult um dich gibt, aber warum du, glaube ich, so ein beliebter Schiri bist. Weil du, ähm, so nehme ich das immer war auch mit ein bisschen so ein Augenzwinker. Du merkst, das ist immer das ist zwar unglaublich wichtig hier für alle, sowohl für die Spieler als auch für die Fans, aber es ist trotzdem noch ein Spiel. Das kommt bei dir immer so ein bisschen äh, rüber, dass du so ein bisschen Humor dir auch äh, bewahrst, ja. habe ich mir das Gefühl. Ja,
2: also ich sag mal so, wenn wir den Spaß verlieren und wenn ich mit Spielern auf dem Platz kein mal mich mal einen Witz machen kann und mich austauschen kann, dann finde ich, ähm, dann, dann, ja, also man muss, man darf ja Spaß auch bei der Arbeit haben und dabei geht ja die Ernsthaftigkeit und die Vorbereitung in keinster Weise ist es ja. Ich meine, ich laufe da 50, 60 Wochenkilometer mindestens pro Woche, um um, um jede Woche halt leistungsfähig zu bleiben. Also wir betreiben schon einen hohen Aufwand und das mache ich auch, aber das Entscheidende ist ja, du darfst ja mal einen Witz machen mit einem Spieler oder wenn der mal so einen coolen Spruch rüberhaut, dann darf man auch mal kontern. Also das ist ja, wenn das nicht mehr erlaubt ist, dann weiß ich nicht, ob das dann langfristig zum Erfolg führt auch zum oder zu einer besseren Performance.
0: Und nun Werbung. Leute. Mir ist was Lustiges aufgefallen, und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen. Und zwar, wenn die im Urlaub sind, im Ausland und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln, dass sie dann irgendwie immer so das überbrücken, so singend oder so, ja, mit so komischen Geräuschen. Ich kann das schlecht erklären, ich mach's mal vor. Und zwar, wir bleiben mal im Bereich Fußball. Da heißt es dann irgendwie so, yes, Germany is good in Football, but Netherlands... Nah, nah, nah. Da machen die irgendwie immer so. So. <lacht> Yes, äh, Inter, very good. Inter, very good. Bad Milan. Äh, äh. Jetzt soll ich das auch schon mal aufbessern. Ist das total lustig? Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin ein großer Fan. Gerade jetzt vorm Urlaub, Leute, nochmal was drauf schaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze realistische Dialoge direkt aus dem Leben. Und Das coole halt, so kann man, wie gesagt, das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht. äh, äh, Spaghetti ist gut, but Pizza. äh, äh, Und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten. Und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code Tommy T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und
2: jetzt, liebe Freunde,
0: geht es weiter mit Copa TS. Ich würde jetzt einfach mal tippen, die Top-Spieler, mit denen man am meisten so rumschäkern kann, sind Thomas Müller und Mats Hummels, würde ich einfach mal behaupten. Ist das? Wird's, gehst du da mit oder ja. kommen mir das nur so vor?
2: ja es gibt schon ein paar mehr also der Chris Kramer ist immer für einen coolen Spruch bereit also der mhm. spürt auch der hat halt ich meine der hat halt auch echt Ahnung äh, auch aus aus, aus der, der hat halt so ein Gespür auch für den Schiedsrichter dass der auch mal äh, so schon so ein paar Sachen reinruft wo du dir denkst sehr cool mhm. ähm, aber klar Thomas Müller äh, Mats das sind alles Leute die natürlich äh, sehr umgänglich sind und die kennt man über die Jahre. Es gibt aber auch ganz viele Spieler, mit denen man echt Spaß haben kann auf dem Platz.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, die ein bisschen auf deine internationale Karriere abzielt. Du hast gefühlt in allen Stadien der Welt, vor allem in Europa halt gepfiffen. Wo ist denn so, wo ist die coolste Stimmung? Wo ist es Oder wo macht es am meisten Spaß? Ist es England, Enfield und sowas? Oder ist es doch der spanische, eher situationsbedingte, mhm. ruhige Fußball in Madrid oder sowas? Oder auch vielleicht Deutschland? Nehmen wir Deutschland mal raus. Das ist vielleicht ja. einfacher für dich dann.
2: Ich fand zum Beispiel das ähm, alte Atletico-Madrid-Stadion, mhm. das, das war Wahnsinn. Also das, ich fand das ganz ganz cool, so alt ehrwürdig. Ich bin generell Fan eher von so älteren Stadien, weil ich einfach so den Eindruck habe, die Stadien werden immer, also die modernen Stadien gleichen sich alle irgendwie. Mhm. Also jetzt gestern beim KSC, natürlich wunderschöne Arena, aber irgendwie... Ähm, wenn du jetzt die Augen zumachst, dann weißt du teilweise vielleicht nicht, ob du jetzt bist du jetzt in also Augsburg in du- oder Mainz oder Duisburg. Duisburg, Mainz, also sind ja alles so ähnliche äh, ähnlicher Stil. Ähm, deswegen ich erinnere mich so an Aachen zum Beispiel Tivoli. Das ja, ist geil. halt mhm. echt so, das war oder oder auch in Freiburg das alte Stadion. Das hatte das hatte was. Also da war ja so der 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 Rasen also der, der war ja so leicht abschüssig. Ja. Da, da hatte ich auch die höchsten Geschwindigkeiten immer äh, bei den Laufauswertungen. <lacht>
0: Es <lacht> <lacht> ist leider nicht mehr der Fall. Bewahrt man sich so als Top-Shiri eigentlich so dieses diese, diese Gedanken an dieses Privileg, geil, was ich alles sehen kann, oder gibt es irgendwann Momente, wo du sagst: Boah, fuck, jetzt hat mich äh, hat mich der Verband wieder angesetzt. Kasachstan gegen Luxemburg, Quali. Jetzt schön nach Astana, mhm. ich habe gar keinen Bock. Oder hast du immer noch am Ende dieses gehabt, geil, ich bin einfach ein Astana, weil wer kann das schon einfach so unter der Woche mhm. mal sich diese Stadt angucken, weil ihr habt bestimmt ja. auch mal eine Stunde Freizeit.
2: Ja, 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 genau. Also wir haben. Man hat dann so ein, zwei Stunden immer mal was zu sehen. Das ist schon immer ganz nett, aber es ist halt keine klassische äh, Touri, ne? mm. Touri-Nummer, dass du da so zwei Stunden da durch die Stadt äh, tuckelst. Das geht leider nicht, aber man hat trotzdem sehr viel gesehen und wahrgenommen. Und äh, in den Anfängen war es natürlich immer krass, ey Baku, w- w- komme ich mal nach Baku und ja. so, da also, g- g- gab es ja schon sau coole Reisen auch. Ähm, und, und zum Ende hin, hat man sich schon immer die Frage gestellt, boah, ey, jetzt wieder drei Tage unterwegs etc. Und, und, und trotzdem, ähm, wenn, wenn das so ein bisschen verloren geht, und, äh, und ich weiß, da sind auch jüngere Schiedsrichter, die darauf brennen. Weißt du, ich, ich habe dann gesagt, der Robert Schröder, mein Kollege hat ja dann auch meinen internationalen Platz bekommen und wenn du dann halt dieses Glänzen in den Augen siehst, dass der jetzt halt diese Reisen, dann sagt man halt eh alles cool, weil ich habe viel erleben dürfen, ich war dankbar damals, dass er eben für mich jemand rausgegangen ist und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn jetzt mal ein anderer das macht und diese, diese Momente
0: erleben darf. Eine letzte Frage habe ich, beziehungsweise eher ein Wunsch an einen Appell von dir, nämlich dein Plädoyer dafür, warum, warum junge Leute Schiedsrichter werden sollten. Also es gibt wirklich viele unterschiedliche
2: Perspektiven auf das Thema. Wenn man ganz jung ist, gibt es einen ganz einfachen Grund, das ist, man besser verbessert sein Taschengeld. Auf. Das mhm. ist jetzt ganz banal. Also es ist wirklich mhm. relativ banal, aber du machst Sport und bekommst noch ein bisschen Geld dafür und besserst dein Taschengeld auf. Das ist ganz easy. Man muss natürlich die Voraussetzung haben, dass man Sport mag und vor allem den Fußball mag. Also so diese Verbundenheit zum Fußball. Wenn es dann aber weitergeht und man schafft es, auch die nächste Stufe oder in die höhere Ligen zu kommen, dann gehen halt Reisen los. Du, du erlebst vieles, du siehst Städte und ähm, du hast halt wirklich, du, du, du lernst so viele Leute kennen, neue Leute kennen und ich glaube, größte, das größte Argument ist tatsächlich, dass du in jungen Jahren lernst, ähm, Entscheidungen zu treffen, dich durchzusetzen, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, mit Persönlichkeiten umzugehen, mit Menschen umzugehen und das prägt einen über die Jahre und ich glaube, deswegen ähm, ist es so eine Art Persönlichkeitsschule, äh, sich sich zu sein.
0: Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ganz, ganz toll. Ich finde es eh immer gut, ab und zu den Scheinwerfer auch auf euch zu legen. Wir lieben alle diesen Sport so sehr und ohne euch geht nichts. Und das ist auch gut so. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
2: Danke für die Einladung.
0: Und nächstes Mal mit Paul Kalkbrenner, versprochen.
2: Ey, unbedingt. Da da reise ich überall hin. Sehr gut. Ciao. Ciao.
0: So, Turit. Das war Dennis hin. Was ich interessant fand, war, dass er den Spielern wirklich in die Augen guckt, falls sie irgendwie, falls sie irgendwie nach einem Foul oder nach einem Tor oder einem etwaigen Handspiel oder so, wie die denen reagieren und hat das ist ja verglichen mit seinem Sohnemann. Äh, kennst du das auch noch? Dass du, also, oder bist du eine gute Lügnerin gewesen? Hast du mal irgendwie so eine Hand gottes tor Maradona gemacht und hast gehofft, und jetzt hat es keiner gesehen? Oder warst du mal ganz ehrlich, hast du gesagt, Schiedsrichter, das war kein Elfer? Tut mir leid, war eine Schwalbe.
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich äh, habe wenig reklamiert, aber ich glaube, ich habe auch wenig unfair gespielt. Aber ich kann ihn so verstehen, weil ich weiß ganz genau, dass man guckt schon schuldbewusst und ich habe auch mal das Gefühl, man he- also die Spieler heben ja auch mal sofort die Hand nachdem dem Motto, ich überhaupt nichts gemacht und je schneller die Hand gehoben wird, desto schuldiger ist so ein Spieler eigentlich meistens. Also ja. man kann aus der aus der Gestik und Mimik, glaube ich, schon viel lesen. Ist schon clever, dass er das macht.
0: Ja, das ist echt. Das ist, ich finde es immer spannend, mit ihm zu reden, weil du merkst auch, das habt ihr jetzt nicht gehört, aber der grinst auch viel und so. Der hat einfach einen Schalk im Nacken. Ich mag den einfach. Das ist ein guter Typ. Ich glaube, seine Autorität kommt eben auch durch dieses Pierluigi Colina-Auftreten, dieses, äh, dass die Leute auch echt Respekt haben. Ist ein sehr großer Mann, seine so Erscheinung. Und gleichzeitig ist er aber, wie eben schon gesagt, dieser strenge, faire Lehrer, finde ich. Und da wissen alle, woran sie haben. Und dann kann man damit auch gut umgehen. Ne? Das ist schon äh, ein guter Typ guter Typ. Schade, dass er aufgehört hat international. Ich glaube, der hätte ja dem, dem UEFA-Fußball noch ganz gut getan. Turit, zu meiner Lieblingsrubrik kommen wir jetzt. Statistik-Töfting und Archiv-Eigenrauch So, und in der Rubrik feuere ich ja immer äh, Statistiken und äh, Infos und News ab, die es leider nicht in die Show geschafft haben, die absolut erwähnenswert aber sind. Wie zum Beispiel... Titelverteidiger Los Angeles FC spielt im MLS-Finale gegen Columbus Crew und bei Columbus im äh, Kader ist Julian Gressel. Der könnte ja zum zweiten Mal die MLS gewinnen. Das ist natürlich interessant, weil ich habe so eine, irgendwie so eine komische Zuneigung zum LAFC, weil da Miteigentümer äh, Will Ferrell ist. Der, und den ich total liebe also das ist ja das Schöne am US Fußball im europäischen Fußball kritisiere ich das alles diese ganzen Eigentümer und sonst was im amerikanischen Fußball ist es eh alles so verloren da finde ich das dann Geil wenn irgendein Comedy Hollywood Star auch noch so mitredet ähm, und äh, ich bin ich bin gespannt ich habe ja so eine kleine Schwäche für die MLS irgendwie ich weiß auch nicht wieso da äh, drückt man natürlich die Daumen Stuttgart Stürmer Girassy hat im sechsten Bundesliga Heimspiel in Folge getroffen zuletzt gelang das jetzt gebe ich euch drei Sekunden Zeit darüber nachzudenken 2007, 2008. Jetzt kommt der Gong. Dong. Mario Gomez. Was? Mario Gomez äh, 2007 2008 hat das zuletzt geschafft. Das Conference-League-Spiel zwischen Helsinki und Aberdeen musste unterbrochen werden, weil die Aberdeen-Fans Schneebälle auf den Tor von Helsinki geworfen. Das ist doch süß, oder? Das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. In Deutschland ist auch Winter. Schnee auf den Plätzen sorgte nicht nur für die Absage des Spiels der Bayern gegen Union. In der Regionalliga Nordost fand lediglich ein Spiel statt. Und in der Regionalliga Nord wurden alle Spiele abgesagt. Also da gibt es einiges nachzuholen. Da gibt es viel Organisatorisches bei den Verbänden in den nächsten, nächsten Wochen. Ja, Turit. Das waren alle äh, alle Statistiken und alle alle äh, Fun-Facts für diese Woche. Es war ein Interview mit Dennis Aytekin und nicht zuletzt war das mal wieder ein fantastisches Gespräch mit dir, bei dem ich ganz viel gelernt habe. Und ich habe immer, wenn ich mit dir hier rede, die, die, das muss ich dir einmal als Kompliment machen, die Situation, die ich mir ganz oft für Polit-Talkshows wünsche, nämlich bei Polit-Talkshows haben Politikerinnen und Politiker immer irgendwie einen Standpunkt und dann hört man ein besseres Argument und dann versuchen die trotzdem einfach, um in der Wählerschaft nicht zu sinken, äh, ziehen die einfach weiter ihr Argument durch. Und du merkst, ey, du wurdest gerade einfach, du wurdest gerade in deinen Schranken gewiesen. Ich ich
1: muss dir recht geben. Genau, du wurdest
0: eigentlich argumentativ äh, in deine Schranken gewiesen. Und bei dir ist es immer so, ich, ich hau irgendwas raus und dann sagst du immer wie, wie so eine große Schwester, Tommy, das klingt ja alles ganz nett, aber in Wirklichkeit ist es ja so. Und dann, ähm, dann bin ich bei mir dann auch in dem Moment nicht zu schade zu sagen, du hast absolut recht und das passiert sehr oft in dieser Folge, dass hier jemand mit Expertise kommt, der dann sagt, ja eigentlich ist es so und das freut mich immer richtig, weil ich dann ganz viel lerne. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön und wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Nächste Woche ist dann zu Gast hier Terence Boyd vom ersten FC Kaiserslautern. Ist richtig was los, hat einen neuen Trainer, spielt unter der Woche auch Pokal, mal gucken wie es da so ist. Dimitrios Gramozis ist jetzt Trainer. Das letzte Spiel hat Terrence getroffen, haben trotzdem 4-1 verloren. Also er hat einiges zu erzählen. Mal gucken, was dann da los ist nach dem Wochenende nach dem Pokalspiel. Wir freuen uns alle drauf. Immer immer schön mit ihm zu sprechen. Danke, Dennis Eidigin. Danke, Turit. Danke euch allen. Ähm, folgt uns auf Instagram. CoppatS TS es immer allerlei für Groß und Klein. Tschüss. Neue Folgen von TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Koppa TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.